0: philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, wie immer, meinen Freund und Co-Host Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Grüß
0: dich, Alexander. Hallo Hannes. Eine Freude, die ganz meinerseits ist, wir setzen unser Projekt fort, wir sprechen jede Woche einmal miteinander, um ähm, in unseren geistigen Kräften nicht aus der Übung zu kommen und das ist ein Zusammenhang, der es uns außerdem gestattet, viele Menschen kennenzulernen, die die gleiche Leidenschaft teilen, nämlich über komplexe Fragen nachzudenken und über sie zu sprechen und so auch heute. Deswegen begrüßen wir Till Heller in unserer Runde. Hallo Till. Ja, hallo zusammen. Hallo
2: auch an die Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute als Gast Teil dieses in dieser Form doch einzigartigen
1: Podcasts sein zu dürfen. Die Freude ist ganz auf der unseren Seite. Vielen Dank, dass du hier bist. Ich wollte nur noch kurz eine Anmerkung zu Alexander machen, bevor ich in die Vorstellung deiner Person übergehe. Denn ich hoffe, es ist so, dass wir uns hier nicht nur üben, sondern dass wir auch unsere geistig geistigen Fähigkeiten steigern und das ist für mich auch der Anlass, ähm, so schaffe ich die, den nahtlosen Übergang, das ist für mich auch der Anlass gewesen dafür, ähm, unseren heutigen Gast äh, einzuladen. Es war nämlich so, ich beginne mit einer Anekdote, es war nämlich so, dass wir uns kennengelernt haben per Zufall auf einer Veranstaltung, ähm, die von einer gemeinsamen Freundin von uns organisiert worden ist in Köln von Vanessa Osino, die hier promoviert, so wie ich zum Thema der Welt, des Phänomens der Welt und dort hat eben auch unser heutiger Gast Till Heller einen Vortrag gehalten, der auf mich einen Eindruck hinterlassen hat, auf mich einen Eindruck gemacht hat, was für mich eben zum Anlass wurde, ihn darauf anzusprechen und in weiterer Folge dann in diesen Zusammenhang hier einzuladen. Soweit ich es verstehe, werden wir uns auch heute mit einer Variation dieses Vortrages zum Thema der Welt, das ja sicher eines der grundlegendsten und klassischen Themen der Philosophie ist, ähm, auseinandersetzen werden. Aber bevor es dazu kommt, ähm, sage ich ein paar Worte zur Person von Till Heller. Till Heller hat Philosophie an der Belgischen Universität Wuppertal mit dem Schwerpunkt Phänomenologie und Metaphysik studiert. Zurzeit promoviert er zum Thema Dasselbe und das andere, die Schließung der Metaphysik und die Öffnung der Phänomenologie bei, bei Heidegger und Derrida im binationalen cotutel verfahren unter Betreuung von Professor Alexander Schnell von der Belgischen Universität Wuppertal und Professorin Inga Römer von der Universität Grenoble. Während des Studiums wurde er durch das Deutschland Stipendium gefördert, war zweimaliger, zweimaliger Stipendiat des Philosophikums Lech und als wissenschaftliche Hilfskraft in der interdisziplinären Forschungsgruppe nachhaltiges Produzieren und Konsumieren am Wuppertaler Institut tätig. Neben seiner Promotion arbeitet er ähm, zum Teil auch am DFG-Projekt Fachinformationsdienst Philosophie der Universität zu Köln. Also hier besteht auch eine, eine lokale Verbindung. Till Hellers historisches und systematisches Forschungsinteresse gilt unter anderem und insbesondere der Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts, und hierin insbesondere den Spannungsfeldern von Transzendentalphilosophie und Ontologie, Phänomenologie und Sprachphilosophie, Hermeneutik und Dekonstruktion. Jetzt nenne ich noch eine Auswahl von Publikationen, die in jüngster Zeit von Till Heller veröffentlicht worden sind. Dazu zählt zunächst der Text »Das Verzweifelte selbst« zur Phänomenologie existenzieller, Ver existenzieller, Ver existenzieller Verzweiflung am Leitfaden der Affektivität in Henrik Holm und Christina Kast am Abgrund des Geistes, Philosophie und Verzweiflung im Alber Verlag. Das befindet sich derzeit im Erscheinen. Eine weitere Publikation äh, heißt Die durchkreuzte Phänomenologie, Derridas Dekonstruktion des phänomenologischen Feldes in Benjamin Schuppert und Alexander Schnells Band Jacques Derrida und die Phänomenologie. Ich nenne noch eine letzte Publikation, die inzwischen anderthalb Jahre zurückliegt und ähm, online verfügbar ist. Die lautet, in der Welt der vielen, Arends sokratisches Ethos Weltbürgerliche Existenz im Lichte der Pluralität in hannaarend.net. Kosmopolitismus, ja, ein peer-reviewed online Artikel der ähm, abrufbar ist für die Interessenten und Interessentinnen, die uns hier zuhören. So viel einmal zum ähm, Profil unseres heutigen Gastes, das sicherlich für, ähm, angesichts des äh, äh, Status seiner wissenschaftlichen Karriere, schon ausgesprochen fortgeschritten ist und dementsprechend vielversprechend ist für unsere heutige Diskussion. Wie schon angekündigt, freue ich mich sehr, diesen Vortrag, den ich in einer seiner Fassungen schon gehört, habe heute noch einmal zu hören und damit diese ganzen Gedanken zu vertiefen. Es ist ja eben oft so, dass man, wenn man einen Vortrag bloß äh, akustisch hört, mindestens ebenso viel assoziativ mitdenkt wie äh, wörtlich und dementsprechend man sich nie so ganz sicher ist, ob man jetzt den Vortragenden, die Vortragende verstanden hat oder ob man eigentlich einen heimlichen inneren Dialog mit sich selbst geführt hat. Ich bin ich dass ich jetzt heute die Gelegenheit habe, das mit dir ähm, auf den Prüfstand zu stellen. Till Heller, ich freue mich, dass du, da, dass du heute da bist.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die freundliche Vorstellung auch. Dann kann ich doch meinen Gesprächsinput äh, beginnen. Was also ist die Welt? Gibt es sie überhaupt, die eine einfache und einzige Welt? Von was für einer rätselhaften Gegebenheit sprechen wir? wenn wir sagen, dass es die Welt in ihrer fragwürdigen Ganzheit gibt oder nicht gibt. Die Frage nach dem Ganzen der Welt kann als eine Grundfrage phänomenologischen Philosophierens bezeichnet werden. Im Anschluss an Husserl und Heidegger darf die Welt nicht mehr als präsentes Sein Vorgestellt, sondern muss vielmehr als ein unthematisch gegebener Horizont ausgewiesen werden, der gleichsam den unscheinbaren Seinsboden der unhintergehbaren Korrelation von sich zeigender Erscheinung, Phänomenon, und ihrer offenbarmachenden Zugangsart, Logos, Ausland. Als unsichtbarer Grund des Sichtbaren, dem die innerweltlichen Erscheinungen erst ihre Phänomenalität verdanken, kann die unausdrücklich erfahrene Welt geradezu als die ureigene Sache der Phänomenologie gelten, die es immer wieder neu zum Ausdruck zu bringen gilt. Damit ist bekanntlich die zwingende methodische Forderung verbunden, sich bei der sachgemäßen Untersuchung der Welt und ihrer Konstitution nicht in leeren Spekulationen und theoretischen Gedankenkonstrukten zu verlieren. Stattdessen gilt es, die Sache der Welt selbst als das der natürlichen und phänomenologischen Einstellung gemeinsame Korrelat dergestalt zu thematisieren, dass dabei gerade ihre ursprüngliche Unthematisierbarkeit gewahrt bleibt. Anliegen meines Gesprächsinputs ist es, die klassischen phänomenologischen Grundbestimmungen von Subjektivität und Welt neu zu befragen, um sie für aktuelle Probleme einer ebenso interkulturellen wie kritischen Phänomenologie fruchtbar zu machen, die um das Spannungsverhältnis von An- und Abwesenheit, Identität und Differenz, Selbstheit und Andersheit kreist. Ist es überhaupt möglich, die subjektbezügliche Gegebenheitsweise der Erscheinungen, und die Bedingungen interkultureller Verständigung vorurteilslos im ekologisch bestimmten und in sich geschlossenen Universalhorizont, Husserl, der einen Welt sachgemäß aufzuklären, wenn ihr Unscheinbares es gibt, in der Begegnung zwischen den Kulturen selbst auf dem Spiel steht. Oder bedarf es gerade einer Öffnung dieses Horizonts, um den unabweisbaren Ansprüchen einer elementären Alterität, so wie der heute immer augenscheinlicher werdenden Differenzierung von Lebenswelt Rechnung zu tragen. Um diesen Fragen nachzugehen, werde ich in einem ersten Schritt die Grundlinien einer Phänomenologie der Fremderfahrung in gleichsam intermundaner Situation nachzeichnen, die von der Differenz zwischen Heimwelt und aus, Fremdwelt ausgehen, also von dieser Husserl'schen Differenz, das prekäre Verhältnis zwischeneinander fremden Kulturen im universalen Horizont der einen Welt äh, aufzuklären versuchen. Der zweite Schritt stellt dann das Unterf Unterfangen dar, diese interkulturelle Phänomenologie mit der quasi-transzendentalen Trauerarbeit der Dekonstruktion ins Gespräch zu bringen, die es aus einschlägigen Texten von Jacques Derrida zur Welt- und Selbstkonstitution systematisch herauszuarbeiten gilt. Am Leitfaden des von Derrida in zahlreichen Gedenktexten in Szene gesetzten Phänomens der sogenannten unmöglichen Trauer ist es dabei geboten, die Grenzen der phänomenalen Welt selbst auszuloten, welche im Rahmen ihrer Dekonstruktion weder einfach angenommen noch schlechthin überwunden werden können. Im Gegensatz zu Freud, der die Trauer in Abgrenzung zur Melancholie psychoanalytisch untersucht hat, geht es der nicht bloß darum, innerpsychische Trauerprozesse zu analysieren, die unbewusst am Werk sind und erst nach einer konkreten und erfolgreich zu verarbeitenden Verlusterfahrung einsetzen. Vielmehr lotet er die Möglichkeiten einer immer schon vor dem tatsächlichen Todesfall einsetzenden und niemals zum Abschluss kommenden unmöglichen Trauer aus, in der die Selbstbeziehung des Subjekts durch die Internalisierung des Anderen sowohl allererst eröffnet, als auch unterwandert wird. Indem es sich von der libidinösen Besetzung des Anderen befreit und so seine Bindung zum verlorenen Lustobjekt kappt, kann das trauernde Subjekt den Verlust des anderen aus psychoanalytischer Sicht abschließend überwinden. Demgegenüber zeigt der Rieder auf, inwiefern die uneinholbare Spur des anderen einem unabschließbaren Identifikations- oder Aneignungsprozess in der Trauer eröffnet, indem der anzueignende andere seiner assimilierenden Verinnerlichung als anderer im Selbst widersteht und diesem seine irreduzible Andersheit oder Alterität, unweigerlich aufprägt. In anderen Worten, die klassische freudsche Unterscheidung zwischen Trauer und Melancholie wird dekonstruiert. Durch die subjektbildende Identifizierung mit dem verlorenen Objekt wird der transzendente andere zwar internalisiert, dabei, als ein, dabei aber als ein unzugänglicher Fremdkörper im eigenen Leib inkorporiert der sich affektiv gegen das ihn aufnehmende Selbst wendet, es je schon spaltet, der Welt entfremdet und sein Inneres einer uneinholbaren Äußerlichkeit öffnet. Hm. Durch das Prisma der vorursprünglichen Trauerarbeit wird die ursprüngliche Transzendenz des Daseins daher nicht mehr nur als Überstieg zur Welt, sondern als Rückbezogenheit auf eine vorgängige Spur des anderen offenbar die sich jenseits des geschlossenen Verständnis oder Welthorizonts eines selbstpräsenten und selbstidentischen Subjekts zu lesen gibt. Vielmehr kommt, in die, kommt die in der Trauer verantwortlich anzueignende und einzuverleibende Spur dem Heimgesuchten selbst dergestellt zuvor, dass sie dessen Konstitution bedingt, indem sie es je schon dezentriert und zerspaltet. Die in der Trauerarbeit aufbrechenden Grenzen, der im Tod des Anderen paradoxerweise wiederholt endenden Welt, bleiben daher nicht ohne Konsequenzen für das menschliche Selbstbild. Was für ein Selbstverständnis des Daseins spricht sich darin aus? Und was für ein fragiles Selbst gelangt auf diese Weise zu seinem Verständnis? Die gleichsam in uns, außer uns verbleibende, da nie restlos, nie restlos internalisierbare Spur, schreibt unserem Selbst- und Weltbezug je schon den elementaren Endzug einer uneinholbaren Alterität und Exteriorität ein, durch welche sich die eigene Identität allererst in ihrer eigenen Spaltung konstituiert und als verwundbar erweist. Sie markiert das responsiv in der Welt nach dem Ende der Welt Überlebende Selbst als sein exponiertes Außer-sich-Seiendes und trägt ihm zugleich die Pflicht einer unbedingten Responsabilität, einer unbedingten Verantwortung auf. Durch diese affizierend infizierende Inpflichtnahme des Heimgesuchten selbst durch den anderen, wird der relationalen Genese von Subjekt und Welt eine eminent ethisch-politische Dimension eingeschrieben, die es meines Erachtens notwendig macht, die Grenzen der klassischen Phänomenologie von innen heraus zu überschreiten. Damit komme ich zum ersten Teil des Inputs, zum ersten Hauptteil. Eine kritische Phänomenologie ist meines Erachtens als solche nur dann möglich, wenn sie nicht einfach äußere, selbst wieder phänomenologisch reduzierbare Maßstäbe an das Sachfeld der Phänomenologie und ihre Methode heranträgt, sondern diese vielmehr von ihren eigenen Grenzproblemen her kritisiert, die an den Randzonen jeglichen phänomenalen Sinns überhaupt aufbrechen. Als Einsatzpunkt einer solchen kritischen Phänomenologie der Lebenswelt, die es zugleich mit den Bedingungen der Möglichkeit und des Gelingens interkultureller Verständigung zu tun hat, kann die mit der Selbsterfahrung je schon verschränkte Fremderfahrung dienen wie sie zuerst in Husserls Analysen der Intersubjektivität begegnet. Denn in dem, was zwischen den Kulturen geschieht, spiegelt sich, mit Bernhard Waldenfels gesprochen, stets auch etwas von dem, was zwischen Einzelnen und mit dem Einzelnen geschieht. Genau hier setzen Husserls phänomenologische Untersuchungen zur Intersubjektivität an. Dabei weisen sie bereits auf eine grundlegende Schwierigkeit hin, die das Problem der Fremderfahrung wesentlich kennzeichnet. Wie können wir dem Fremden als Fremden begegnen, ohne seine nicht reduzierbare Fremdheit von vornherein zu neutralisieren und bruchlos in den eigenen Erfahrungshorizont zu integrieren? Ist es überhaupt möglich, die Erfahrung des Fremden angemessen zu qualifizieren, wenn doch ein unüberbrückbarer Unterschied zwischen meinem Erfahrungshorizont und demjenigen des Fremden besteht? Mit dem Erscheinen des Anderen als alter Ego, das mir in seinem leiblichen Walten nicht unmittelbar verständlich ist, sondern lediglich durch appräsentative Apperzeption mitgegenwärtig gemacht werden kann, ist das Fremde da. Also das an sich erste Fremde, das erste Nicht-Ich, so schreibt Husserl in den kartesianischen Meditationen, ist das andere Ich. Dabei zeigt es sich dergestalt, dass es sich dem uneingeschränkten Zugriff des eigenen entzieht. Husserl geht nicht nur von der grundlegenden Einsicht aus, dass mein Leib mit dem des anderen niemals vertauschbar ist, sondern hält auch fest, dass der fremde Mensch konstitutiv der an sich erste Mensch ist. Die Konstitution meiner selbst als Mensch ist daher, so Husserl, stets nur auf dem Umweg über die anderen. Gerade weil dem anderen eine irritierende Fremdheit anhaftet, schreckt Husserl davor zurück, ihn allein vom eigenen her verstehen und restlos in dieses eigene assimilieren zu wollen. Indem der Phänomenologe damit ringt, dem fremden anderen in seiner uneinholbaren Andersheit und prinzipiellen Unaustauschbarkeit nicht auf ein bloßes Duplikat des Selbst oder Analogon des eigenen zu reduzieren, lässt er bereits eine ursprüngliche Differenz zwischen Ego und Alter Ego aufklappen, die nicht als symmetrisches Verhältnis fassbar gemacht werden kann. Vielmehr wird das Selbst durch das irritierende Auftauchen des Anderen mit einer uneinholbaren Fremdheit konfrontiert, die nicht restlos angeeignet und vom sicheren Standpunkt des Vertrauten her antizipiert oder verstanden werden kann. Wäre das der Fall, so Husserl, wäre das Eigenwesentliche des Anderen indirekterweise zugänglich, so wäre es bloß Moment meines Eigenwesens und schließlich er selbst und ich selbst einerlei. Zitat Ende. Die Fremderfahrung ist daher von einer fundamentalen Ambivalenz durchzogen. Einerseits würde die überraschende Erfahrung des Fremden aufhören, seltsam oder beunruhigend für uns zu sein, sobald wir sie nahtlos in den eigenen Erfahrungshorizont eingliedern, indem wir sie gleichsam vom Vertrauten eigenen Standpunkt aus domestizieren und normalisieren. Andererseits aber würde der Fremde, wenn er mir absolut different und vollkommen unzugänglich wäre, in seiner Fremdheit gar nicht erst erlebt werden können. Zwar ist das Fremde im Gegensatz zum eigenen und heimischen durch eine gewisse Unzugänglichkeit und Unzugehörigkeit gekennzeichnet, es muss in dieser Entzogen Entzogenheit aber dennoch in irgendeiner Weise erfahrbar sein. So wie sich das Vergangene in der Erinnerung wiedererwecken lässt, kann letztlich auch das unvertraute Fremde für Husserl appräsentativ in der je Erfahrung vertraut gemacht werden. Aus diesem Grund ist die Fremderfahrung für den Verfasser der kartesianischen Meditation durch das unauflösliche Paradox einer, so Husserl, bewährbaren Zugänglichkeit des original unzugänglichen gekennzeichnet. Um das Problem der Fremderfahrung für dezidiert interkulturelle Fragestellungen einer kritischen Phänomenologie fruchtbar zu machen, ist zunächst eine Rückbesinnung auf Husserls Bestimmung der einen Welt als Universalhorizont nötig, der in einer mundanen Differenz zwischen den verschiedenen Kulturwelten aufscheint. Damit ist ein grundlegender Unterschied angesprochen, der zum einen für das Verhältnis der vielen endlichen Welten zueinander, und zum anderen für das Verhältnis dieser pluralen Welten zum unendlichen Universalhorizont der einen Welt im Singular konstitutiv ist. Phänomenologisch gesehen gründet die interkulturelle Wirklichkeit in der universalen Weltlichkeit der mit der Subjektivität verflochtenen Lebenswelt, zu der wir als wesentlich weltoffene Subjekte in unserer Transzendenz je schon in einem leiblich-affektiven und wie man im Anschluss an Heidegger hinzufügen kann, ekstatischen Bezug steht. Während wir den Seinssinn der Welt im vorphilosophischen Leben, das wir in der natürlichen Einstellung vollziehen, implizit voraussetzen, erweist ihr Horizont sich in der phänomenologischen Einstellung als ein vom konstituierenden Bewusstsein abhängiges Sinngebilde, das in Korrelation zur transzendentalen Subjektivität untersucht werden muss. Wie Husserl im dritten Teil seiner Texte zur Phänomenologie der Intersubjektivität darlegt, fächert der immer schon unthematisch mitintendierte Universalhorizont sich in spezifische Unterhorizonte endlicher Kulturwelten auf, könnte man sagen, von denen eine unsere jeweilige Heimwelt ist. Wenn wir den Begriff Welt im Plural verwenden, so resümiert der Wuppertaler äh, Phänomenologe Klaus hält, dann gründet sich das immer darauf, dass ich mich in einer dieser Welten zu Hause fühle und von ihrer Warte aus mit Vorkommnissen in anderen Welten zu tun habe, die nicht meine Heimat bilden und deren Vorkommnisse mir deshalb fremd erscheinen. Für Husserl gehört zu jeder als normale gewöhnliche Lebenswelt konstituierten Welt wesentlich, Zitat, Endlichkeit und Möglichkeit der Überschreitung dieser Endlichkeit. Das also ist halt zitat Das, woher der Transzendenz, ist die wohlbekannte erste objektive Weltstufe, die intersubjektiv geteilte und generativ tradierte Heimwelt einer, so Husserl, in ihrer konkreten Gegenwart vergemeinschafteten heimatlichen Menschheit. Das, woraufhin des Überstiegs, kann als der unendliche Universalhorizont bestimmt werden, der im Fortschreiten der allgemeinen Weltkonstitution, gleichsam die in ihrer Totalität unthematisch bleibende Rückseite des heimweltlichen Horizonts eines spezifischen Kulturkreises bildet. Zitat sei: In dieses Menschentum und ihre einheitliche Welt, Umwelt, können nun gelegentlich Fremde hineinkommen, aus der Fremde her. Einer Fremde, die eine ebensolche Welt ist mit ebensolchen Menschen wie wir Heimmenschen, aber eben anderen. Weil ich meine Welt in der natürlichen Einstellung zunächst für die einzige Welt hatte, halte, kommt das Universum in erster Form als Heimwelt so er, nur zur Abhebung, wenn schon andere Heimwelten mit im Horizont sind. Weil ich meine Welt in der natürlichen Einstellung zunächst für die einzige Welt halte, kommt das Universum in erster Form als Heimwelt, so Husserl, nur zur Abhebung, wenn schon andere Heimwelten mit im Horizont sind. Zusammengefasst gesagt, hebt das Heimische sich als solches erst durch den Kontrast zum Fremden ab. Aus diesem Grund kann die eigene Welt, die bis dahin die einzige Welt war, erst durch den Kontakt mit einer Fremdwelt als das uns eigene, das heißt als Heimwelt, erfahren werden. Die interkulturelle Begegnung spielt sich phänomenologisch betrachtet daher in einer intermundanen Situation zwischen pluralen Heim- und Fremdwelten ab, deren unthematischer Hintergrund der verborgen bleibende Universalhorizont der einen Welt als singulare Tantum ist. Die Berührung von Heim- und Fremdwelt, Fremdwelt hat ihren Ort folglich im Medium einer mundanen Differenz, die den eigentlichen Einsatzpunkt jedes Unterkultur interkulturellen Verständigungsversuchs markiert. Die Berührung von Heim und Fremdwelt hat ihren Ort folglich im Medium einer mundanen Differenz, die den eigentlichen Einsatzpunkt jedes interkulturellen Verständigungsversuches markiert. Dabei eröffnet sich ein exterritoriales Grenzgebiet, das in seinem intermedialen Charakter Zitat Waldenfels, weder auf eigenes zurückgeführt noch in ein thematisch gegebenes Ganzes integriert werden kann. Weil die mundane Differenz, um abermals Klaus Held zu zitieren, zugleich eine unaufhebbare Asymmetrie kennzeichnet, aufgrund derer es unmöglich ist, die vielen Welten gleichsam aus der Vogelperspektive zu betrachten und auf diese Weise die eine Welt als das Ganze zu thematisieren, das alle diese Welten umfasst, Ende, bleiben wir in der Begegnung mit dem Fremden stets einer heimwältig geprägten Perspektive verhaftet, die unsere Urteilsbildung im Dialog der Kulturen fundiert. Die durch einen unaufhebbaren Hiatus gesonderten Kulturwelten lassen sich dann nicht mehr bruchlos in den globalen Zusammenhang einer weltweit werdenden Gesamtkultur einfügen. Da es uns ebenso wenig möglich ist, einen kulturvergleichenden Überblick auf alle Sonderhorizonte von einer weltumspannenden und unvoreingenommenen Warte aus einzunehmen, wie uns an die Stelle des Fremden zu versetzen, bleibt der alle spezifischen Welten umfassende Universalhorizont, der sich im Entzogensein der Fremdwelt meldet, aus phänomenologischer Sicht unbewohnbar. Heimisch werden kann man dem metaphysischen Bedürfnis des Menschen zum Trotz Somit niemals im seinden im Ganzen, sondern allein in der je eigenen Heimwelt, die stets durch den konstitutiven Entzug der Fremdwelt mit gekennzeichnet bleibt. Obwohl zwischen dem Fremden und mir der Abgrund einer untilgbaren Asymmetrie aufklappt, verfällt Husserl doch allzu oft einem symmetrisierenden Denken. Für den Vater der Phänomenologie ist es stets ein vom Ego als anderes Ich-Subjekt gespiegeltes Alter Ego, dem das Fremdgeistige zugesprochen wird. Auch über die durch analogische Aperzeption vollzogene Einfühlung kann das leibkörperlich mitdaseiende Fremd-Ich sich lediglich als Fremdes im eigenen konstituieren. Wenn aber das jeder thematischen Fixierung vorausgehende Fremde, wie es in den kartesianischen Meditationen heißt, billigerweise nur per Analogie durch eine appräsentative Aperzeption gespiegelt werden kann, die ihrer Eigenart gemäß nie Erfüllung durch Präsentation fordert und zulässt, so sagt es Husserl, dann eignet ihm eine radikalere Andersheit, die sich aufgrund ihrer Transzendenz nicht in der reinen Selbstgegenwart des Bewusstseins in anschaulicher Fülle gegenwärtigen und restlos im egologisch bestimmten Universalhorizont einer weltkonstituierenden Subjektivität einschließen lässt. Also das ist meine These. Vielmehr macht sich in der Fremderfahrung eine elementare Alterität geltend, deren vorgängige Spur nicht ex post zu einem selbstgenügsamen und selbsttransparenten Ich-Subjekt hinzutritt, sondern dem von ihr immer schon in Anspruch genommenen und veranderten Selbst dergestalt zuvorkommt, dass es seine Genese betrifft. Damit ist ein unermessliches phänomenologisches Forschungsfeld eröffnet, das Emmanuel Levinas pointiert als Verstrickung des Anderen im Selben kennzeichnen konnte. Jene Verwicklung von Andersheit und Selbstheit, die dem Selbstge Selbstbezug des gespaltenen Subjekts einen konstitutiven Selbstentzug und seiner Selbstpräsenz wie schon die unverdächtige Spur einer irreduziblen Absenz einschreibt, möchte ich nun im zweiten Teil meines Inputs am Leitfaden des von Derrida untersuchten Phänomens der sogenannten unmöglichen Trauer aufschlüssen. Er wendet sich den Grenzen der Welt und ihrer Dekonstruktion selbst zu, die der relationalen Genese eines sich in der Trauerarbeit suchenden Subjekts Rechnung trägt, das nicht allein in sich selbst gründet und keinen reinen Selbstbezug zeitigt. Es handelt sich vielmehr um, um ein anfänglich zerspaltenes Selbst, dessen Konstitution durch die Affektion des in der Trauer zu internalisierenden anderen bedingt ist und dessen Situation durch ein vorursprüngliches ausgeliefert und angegangen worden sein charakterisiert ist. Gut, damit komme ich zum zweiten Teil, zum Derrida Derrida's zahlreiche Trauerreden die er für so unterschiedliche verstorbene Weggefährten wie beispielsweise Roland Barthes, Michel Foucault, Louis Althusser, Emmanuel Levinas, Hans-Georg Gadamer oder Maurice Blanchot gehalten hat, stehen in der langen, über Heidegger und Schopenhauer bis hin zu Epikur und Platon zurückreichenden Traditionslinie eines Philosophierens, das sich selbst ausdrücklich als Sterben lernen als eine denkerische Einübung oder ein sich sorgendes Vorlaufen in den Tod versteht. Der Verweis auf die Tradition entspricht durchaus dem Selbstverständnis von Derridas dekonstruktiven Lektüren, die als philosophische Intervention gegenüber dem unaufhebbar mehrdeutigen und unentrennbaren Erbe der Metaphysik selbst eine ambivalente Stellung einnehmen. Eine zentrale Rolle kommt dabei Derridas jahrzehntelange Beschäftigung mit der Phänomenologie zu, welche für die Dekonstruktion der Metaphysik der Präsenz selbst eine wesentliche Voraussetzung darstellt, ohne dass sich Derridas eigene Denkwege darauf reduzieren müssen. Um das sich über einer vermeintlich ungetrübten und ursprünglichen Gegenwart schließende Ordnungsgefüge der abendländischen Metaphysik zu erschüttern, weist Derrida daher immer wieder die Präsenz metaphysischen Voraussetzungen und Restbestände in den phänomenologischen Untersuchungen Husserls und Heiligers auf, die sich in ihrem Selbstverständnis ja bereits von jeder metaphysischen Spekulation verabschiedet hat. Kaum ein anderer, der sogenannten postmoderne zugerechnete Denker, hat sich beim Philosophieren so nah entlang des Kanons phänomenologischer Grundtexte bewegt wie Derrida. Und kaum ein anderer Interpret, der diese Texte buchstäblich wörtlich genommen und einem akribischen Close Reading unterzogen hat, scheint sich dabei auf den ersten Blick methodisch und thematisch so weit von ihnen entfernt zu haben. Dieser Befund ist umso erstaunlicher, als dass Derridas Randgänge, im Unterschied etwa zu Foucault's genealogischer Machtkritik, sich der Phänomenologie keineswegs von außen her nähern, sondern diese vielmehr von innen heraus auf ihre architektonischen Verschiebungen, internen Widersprüche sowie ihre operativen Begrifflichkeiten und systematischen Konsequenzen hin befragen. Insofern es sich bei Derrida's Dekonstruktion bekanntlich nicht um eigenständige phänomenologische Deskription, sondern vielmehr um kontextabhängige Interventionen handelt, die den zu denken aufgegebenen und gegenzuzeichnenden Text des anderen gleichsam bewohnen und unternieren indem sie ihn gezielt iterieren und alterieren, bringen sie sich selbst nur performativ im Rahmen eines schriftlichen Lektüreverfahrens zur Anwendung, das gleichsam immer schon zu spät kommt und keinen Rückgang auf ein ursprüngliches Fundament des Denkens mehr zulässt. Indem sie das sich-selbst-Erscheinen des Logos in der innerlich erlebten Selbstpräsenz des sich-sprechen-Hörens als Grundmoment unseres metaphysisch verfassten Denkens samt seiner Geschichte überhaupt freilegen und dieses zugleich unterlaufen, haben Derridas dekonstruktive Lektüren vielmehr a priori mit den Aporien einer konstitutiven Äußerlichkeit, ursprünglichen Nachträglichkeit oder aufgeschobenen Ursprünglichkeit zu kämpfen, welche einen Ursprung erst aus dem folgen lassen, was doch aus ihm gefolgt sein muss, und die Gegenwart sich nur gegenwärtig werden lassen, indem sie ihre Gegenwärtigung unendlich aufschiebt. Auf diese Weise führen Derridas ausufernde Texte dem herausgeforderten Leser die unaustilgbare Diachronie einer nicht vernehmbaren, sondern nur in der Schrift ablesbaren Differenz, Differenz mit A vor Augen, die das konditionale Verhältnis von Vorher und Nachher, Ursprung und Derivat, transzendental konstituierendem und konstituiertem, im aufschiebenden Aufreißen der linearen Zeit seit jeher durcheinanderwirbelt und sich in keiner reinen Gegenwart versammeln oder höheren, höheren Synthese mehr aufheben lässt. In diesen unauflöslichen Aporien des Lesens zeichnet sich eine unter dem phänomenologischen Gesichtspunkt der Welt neu zu befragende Schriftlichkeit des Denkens ab, die den Fangnetzen des sich zuvor das in der Stimme aussprechenden und selbst affizierenden Logos welche auf die Wiederaneignung einer vermeintlich reinen und ursprünglichen Präsenz im selbstgenügsamen Beisichsein des absoluten Wissens im Bewusstsein abzielt, um das Sein in seiner Selbigkeit mit dem Denken selbst zu sagen, immer schon entgleit. Statt sich zur absoluten Selbstgegenwart des Bewusstseins in der Gegenwärtigung des Seins zu verschließen und, so zumindest Dirida, die Geschichte der Metaphysik so endgültig abzuschließen, sieht sich das verschriftliche Denken nach Derrida vielmehr auf eine gleichsam absolute Vergangenheit verwiesen, die als solche niemals gegen war, Gegenwart war und die souveräne Selbstgenügsamkeit einer in sich ruhenden und restlos mit sich selbst identischen Präsenz immer schon auftrennt oder von sich selbst abtrennt, um sie einer uneinholbaren Andersheit zu öffnen, die sich nicht auf das herrschaftliche Wissen desselben reduzieren lässt. Aus dieser produktiven Erschütterung der phonologozentrischen Metaphysik der Präsenz und ihrer Geschichte im Zwischen der Schrift ergeben sich weitreichende von Derrida selbst in zahlreichen Lektüren minutiös verfolgte Konsequenzen für die Frage nach der Methode der Phänomenologie und ihren Grundthemen, welche im Rahmen ihrer Dekonstruktion nicht einfach angenommen und auch nicht einfach überwunden werden können. Dabei gerät nicht nur die sprachliche und geschichtliche Verfasstheit des phänomenologischen Denkens in den Blick, sondern auch eine Art anfängliche genetische Verwicklung von An- und Abwesenheit innen und außen, Ursprünglichkeit und Nachträglichkeit, die auf dem abgründigen Grund des Erscheinens spielt und die es der Phänomenologie nach Derrida unmöglich macht, sich selbst durchsichtig zu werden und rein phänomenologisch zu begründen. Indem er an die Grenzen des Sinnes rührt und die Phänomenologie der Wahrnehmung immer wieder an ihre eigenen Grenzen stoßen lässt, zeigt der Derrida auf, inwiefern sich jeder intentionale Bezug auf etwas im Nachhinein als kontextueller Rückbezug auf eine der Gegenwart je schon vorausgehende und jeder Gegenwärtigung entgehende Spur erweist, die anstatt auf ein positiv gegebenes Phänomen das sich in die Sichtbarkeit einer lebendigen Gegenwart des Bewusstseins bringen ließe, auf nichts anderes als immer andere Schriftspuren verweist. Statt als etwas mit sich selbst identisches Sein, das in der Welt der Wahrnehmung zu erscheinen, oder als intentional beseeltes Zeichen auf eine in anschaulicher Evidenz gegebene und in ihrer ursprünglichen Bedeutung zu enthüllende Präsenz zu deuten, gibt die alteritäre Spur, sich vielmehr an einem Boden- und grenzenlosen Spiel von kontextuellen Verweisungszusammenhängen zu lesen, dass die Selbstbeziehung des Subjekts in der Selbstgegenwart des Bewusstseins sowohl allererst ermöglicht, als auch unterwandert und in dem die Sache selbst sich stets entzieht. Was also hat es mit der Spur? dessen genetisierende Einschreibung sich dem universalen System des Bedeutens der Wahrheit und der Wahrnehmung in der phänomenalen Transparenz entzieht und die keine Reduktion auf eine ursprüngliche Sinnstiftung oder letzte Sinnschicht mehr erlaubt, genau auf sich. Inwiefern eröffnet sie die paradoxe Möglichkeit einer unmöglichen Trauer, die sich weder auf sinngebende Akte des transzendentalen Bewusstseins noch auf eine neutrale und anonyme Vorgabe des Seins zurückführen lässt, sondern deren unendliche Arbeit am Ursprung des Sinnes sich dergestalt vollzieht, dass sie jeden transzendentalen oder hermeneutischen Sinnhorizont übersteigt, sich dem verobjektivierenden Blick eines selbstpräsenten Subjekts entzieht und die Phänomenologie letztlich selbst von Grund auf umarbeitet. Halten wir in einer Art Epoche, welche die Seinsgeltung der Welt in der Schwebe hält und der keine Reduktion auf eine weltkonstituierende Subjektivität mehr folgt, zunächst an uns, um einen Vers von Paul Celan auf uns wirken zu lassen, der sich Derrida's zahlreichen Trauertexten tief eingebrannt hat. Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. Insbesondere Derrida's Kondolenzrede für Gadamer versteht sich als Versuch, auf den Klang dieses Verses zu hören, um dem alteritären Anspruch, der sich darin ausspricht, auf betont verantwortliche Weise zu antworten. Wenn gleich Derrida in seiner Gedenkrede in Anspielung auf seine vorherigen Diskussionen mit Gadamer ausdrücklich von einem ununterbrochenen Dialog spricht, so muss darin doch zugleich die konstitutive Unterbrechung gehört werden, aus der heraus jedes Gespräch, zumindest nach Derrida, erst verstanden werden Derrida's dekonstruktive Lektüre zeigt performativ auf, dass es jene, jener von der vorursprünglichen Aufschubs- und Differenzierungsbewegung der Differenz gezeichnete Bruch ist, der die ursprüngliche Möglichkeit der Sprache samt ihres Verstehen und Sagenwollens im unabschließbaren Verständigungsgeschehen allererst eröffnet. Damit aber stellt sie das ontoepistemologische Paradigma eines sich vornehmlich in der Stimme Erfahrenden und wesentlich durch sein Streben nach Selbstpräsenz und Selbsttransparenz im sich Sprechen vollen charakterisierten Logos, der stets auf die hermeneutische Eruierung eines ursprünglichen Bedeutungsgehalts abzielt, radikal in Frage. Bereits Anfang der 1980er Jahre hatte Derrida den hermeneutischen Ansatz Gadamas mit der Frage konfrontiert, Zitat, ob die Bedingung des Verstehens weit davon entfernt, ein sich kontinuierlich entfaltender Bezug zu sein, nicht doch eher der Bruch des Bezugs ist, der Bruch als Bezug gewissermaßen eine Aufhebung aller Vermittlung. Zitat Ende. Um das Grundanliegen der Hermeneutik, nämlich das Verstehen als solches zu verstehen, aufzuklären, rekurriert Derrida auf eine von der Differenz markierte Alterität, also Andersheit, deren Spur sich nicht in der geschlossenen Totalität transzendentaler oder ontologisch-hermeneutischer Fragehorizonte einfangen lässt. Als Bedingung jeder Selbigkeit zeitigt das ursprungslose Verweisungsspiel der Differenz einen irreduziblen Bezug desselben zum anderen, dessen unfassliche Andersheit sich der Selbstbindung jeder Identität einschreibt. So wie alle selbstidentischen Positivitäten, die ihnen eingeschriebene Spur einer aufschiebenden Differenzierung zur Voraussetzung haben, die sie allererst aus ihrer Artikulation entlässt, setzt jeder Bezug zum Anderen für Derrida seinen eigenen Bruch voraus. Sofern er sich auf die inkommensurable Andersheit des Transzendenten Anderen öffnet, ist er ein von Anfang an unterbrochener Bezug, der sich nur in oder aus seiner eigenen Unterbrechung heraus entfalten kann. Weil der andere in seiner absoluten Transzendenz nicht als solcher, sondern nur als bloße Spur seiner selbst erscheint, die auf eine unvordenkliche Vergangenheit verweist, die niemals Gegenwart war, entzieht er sich der hermeneutischen Sinnerfahrung, die als solche ja von der präsenten Einheit eines mit sich selbst übereinstimmenden Sinnes ausgeht. Derridas kritische Befragung der Hermeneutik auf ihre präsenzmetaphysischen Voraussetzungen hin bedeutet selbstredend nicht, dass im Verständigungsprozess zwischen dem Anderen und mir überhaupt kein Verständnis aufkommen kann. Vielmehr wird damit zum Ausdruck gebracht, dass dieser unendliche Prozess sich schon der Möglichkeit nach niemals in der Erfahrung eines wechselseitigen Einvernehmens zu einem vollkommenen Einverständnis im Sinne der hermeneutischen Horizontverschmelzung abschließen lässt. Ein Gespräch setzt dann nicht nur voraus, dass der andere Recht haben könnte, wie Gadamer eins zu denken gab. Vielmehr hat es bereits mit einer unentwirrbaren Verwicklung der ersten und zweiten Personperspektive begonnen, in der die jeder Identifizierung zuvorkommende Spur des anderen mir einen unerholbaren ethischen Anspruch auferlegt, der meine Selbstkonstitution bedingt. Die immer aporetische Beziehung zum ganz anderen, stellt somit die implizite Voraussetzung jeder Verstehenden und sogar Vorverstehenden Bezugnahme auf Selbst und Welt dar. Die damit einhergehende Erfahrung der Unmöglichkeit, einen Dialog abschließend zu umgrenzen und erschöpfend zu erschließen, macht es nach Derrida überhaupt erst möglich, hörend und sprechend in ein lebendiges Gespräch einzutreten. Nicht zufällig wendet Derrida die Figur der Differenz die sein gesamtes Werk durchzieht, in seiner Gedenkrede für den verstorbenen Freund gadamer auf den scheinbar letzten oder äußersten Punkt, nämlich die Trennung von Leben und Tod an. Zitat Derrida. Sie drückt dem Gespräch ein Siegel auf, das von nun an das Denken vor ein erstes Rätsel stellen wird, das wir zu entziffern versuchen, unendlich. Zitat Ende. Von dem Moment an, indem wir in eine freundschaftliche Beziehung treten, so Derridas Überlegung, bereiten wir uns bereits implizit auf die Möglichkeit vor, dass einer den anderen überleben wird, um ihn trauernd in Gedächtnis zu tragen. Die Freundschaft, eine ausgezeichnete Beziehung zum anderen, erweist sich dann von Grund auf durch das unerhörte Ereignis des Todes bestimmt. Ohne dieses einsame Wissen um die Endlichkeit in einer antizipatorischen Trauer, die dem konkreten Todesfall nicht nur folgt, sondern auch zuvorkommt, gibt es, zumindest noch Derrida, keine Freundschaft. Freund zu sein bedeutet Zeugnis und Rechenschaft für eine Sterblichkeit abzulegen, die unser Verhältnis zum anderen je schon prägt. Noch mal ein Zitat von Derrida dazu. Einen Freund haben, das heißt auf eine etwas intensivere und im Voraus verwundete, stets insistierende, immer unvergesslichere Weise zu wissen, dass einer der beiden unweigerlich den anderen sterben will. Für dieses fundamentale Mitsein zum Tode in der von Trauer überschatteten Freundschaft ist es zunächst noch unerheblich, ob wir die Trauerarbeit bewusst oder unbewusst verrichten. Erst ex post können wir nach Derrida dasjenige thematisch machen, was ex ante vor jeder Thematisierung bereits an der Arbeit gewesen sein musste. Der existenziellen Einsicht Kierkegaards, dass das Leben nur rückwärts verstanden werden kann, aber vorwärts gelebt werden muss, trägt die dekonstruktive Arbeit der Trauer auch methodologisch Rechnung, Insofern sie selbst immer schon mit dieser ursprünglichen Nachträglichkeit oder aufgeschobenen Ursprünglichkeit ringt. Der Trauerfall macht uns, wenn er eintritt, nur im Nachhinein bewusst, dass unsere Freundschaft von vornherein durch das Hereinstehen des Todes ins geteilte Leben bedroht gewesen ist. Retrospektiv betrachtet hatte die Freundschaft bereits mit ihrem Ende begonnen. Von Anfang an wird sie unter dem Vorzeichen der Trauer, der Trauer sowie das Leben unter dem Siegel des Todes gestanden haben, das es seit jeher als ein endliches Überleben kennzeichnet. Gerade weil er bereits vom Siegel des Todes gezeichnet ist, muss der Dialog als ein durch seine Unterbrechung zusammengehaltener innerer Dialog weitergeführt werden. Seine Spur, so Derrida, setzt sich im Überlebenden fort, der die gespenstische Stimme des Anderen in sich weitersprechen lassen und zu Gehör bringen muss. Weil es die Spur des Anderen, auf die es antwortet, von jeher in sich aufgenommen hat, ist das als Überleben verstandene Leben niemals unversehrt. Es trägt, so Derrida, in sich die Spur eines unauslöschlichen Einschnitts aus, der den binär-hierarchischen Gegensatz von Leben und Tod unterwandert. Das von der Spur getragene Überleben kommt nicht als etwas Abgeleitetes zum Leben hinzu, sondern fungiert, ebenso wie die Freundschaft und die Trauer, selbst als ein ursprüngliches Supplement, das ist ein Grundbegriff von, von Derrida aus der Grammatologie, als ein ursprüngliches Supplement, das an die vakante Stelle eines reinen oder präsenten Ursprungs tritt. Die einschneidende Unterbrechung des Todes, von deren dunkler Vorahnung das Gespräch von Anfang an versehrt gewesen ist, zeichnet somit immer schon den Atem des Dialoges vor, den sie zu stören scheint und der sich in der Trauer auch über das Ableben des Freundes hinaus als ein ununterbrochener Dialog fortsetzen muss. Ganz im Sinne einer dekonstruktiven Intervention, die sich als performative Anwendung nicht methodisch festschreiben oder zu einer Theorie vereinheitlichen lässt, spricht Derrida nicht lediglich über die Trauer und die Toten oder bloß von ihnen Als Texte im Gedenken des Anderen im vom Trauer getragenen Gedenken des Freundes sprechen seine zahlreichen Gedenkreden die Trauer angesichts des unwiderruflichen Verlustes eines unersetzlichen Freundes selbst aus und sind daher Texte der Trauer in Trauer. Der Derrida nimmt darin Abschied von den in ihrer absoluten Singularität unwiederbringlich verlorenen Toten, indem er mit ihnen, zu ihnen oder, zitierenderweise, durch sie spricht. Denn mit seinem Tod verbleibt der andere hoffnungslos in uns oder unter uns, die wir seiner gedenken. Alles, was je über ihn oder zu ihm gesagt wurde, ist von nun an den Überlebenden anvertraut und dem Gedächtnis hinterlassen oder aufgegeben. Dazu die Reda. Die Verinnerlichung ergreift den anderen und nimmt ihn mit lebendig und tot zugleich in mir, in uns. Sie macht aus dem Anderen einen Teil von uns unter uns. Und der Andere scheint gen nun genau deshalb nicht mehr der Andere zu sein, weil wir ihn in uns beweinen und tragen wie ein noch zu, wie ein noch zu gebärendes Kind, wie eine Zukunft. Zitat Ende. Daher rühre das Bedürfnis, aber auch die Verantwortung, nicht nur vom Toten zu sprechen, sondern mit ihm und sogar zu ihm, der Wunsch, den Schleier der Sprache zu zerreißen, der den Toten auf den Lebenden, den Anderen auf denselben reduzieren würde. Anders als Freud, der die Trauer in Abgrenzung zur Melancholie als einen Zustand des Verlustes bestimmt hatte, welcher durch einen realen Todesfall ausgelöst wird und im Rahmen einer gelungenen Trauerarbeit, die auf eine abschließende Loslösung des Trauerndes Subjekts vom betrauenden Objekt hinausläuft, seelisch bewältigt werden kann, umkreist Derida eine unabschließbare, jeder Präsenz immer schon zuvorkommende Trauer, die im zukünftigen Rückblick des Futur 2 bereits eingesetzt haben wird. Zitat der Rida: Die Trauer wartet nicht mehr. <lacht> Seit der ersten Begegnung kommt diese Unterbrechung dem Tod zuvor. Sie geht ihm voran und hüllt einen jeden in die Trauer einer unerbittlichen zukünftigen Vergangenheit. Einer von uns beiden wird allein zurückgebliebenen, zurückgeblieben sein. Wir wussten es beide im Voraus und immer schon. Erst aus diesem unheimlichen Wissen heraus, das älter ist als wir, können wir Derrida zufolge selbst und mit sein. Alles, was sich in der lebendigen Gegenwart in unserer Beziehung zum anderen abzeichnet, trägt die Signatur jener nicht präsentischen Trauer, die diese Gegenwart immer schon aushöhlt und ihre Bezüglichkeit strukturiert, ohne an ein Ende zu kommen um das Andenken an den verstorbenen Anderen lebendig zu halten, schreibt die Trauerarbeit einerseits vor, ihn als verlorenes Lustobjekt im Rahmen seiner mimetischen Internalisierung symbolisch ins eigene Selbstverhältnis aufzunehmen. Ander Andererseits scheitert die identifizierende Verinnerlichung des phantasmatisch einzuverleibenden Anderen zwangsläufig an seiner absoluten Andersheit, Alterität, deren unaneignbaren Spur die subjektive Innerlichkeit des Selbst übersteigt und ihr eine uneinholbare Äußerlichkeit, Exteriorität einschreibt. Anders gesagt, gerade im Missglücken der Trauer bleibt der andere anders und unser eigenes Selbst von dieser Andersheit durchdrungen. Dadurch aber erweist sie, also die Trauer, sich in ihrem Erfolg als gescheitert sowie in ihrem Scheitern als erfolgreich. Aus diesen Aporien der Trauer ergeben sich weitreichende Konsequenzen für eine Phänomenologie des Todes oder des Sterbens, so wie sie von Heidegger und Levinas in geradezu gegensätzlicher Weise artikuliert worden ist. Während für Heidegger das entschlossene Übernehmen der eigenen Sterblichkeit im Sein zum Tode, dem endlichen Dasein die existenzial-ontologische Möglichkeit des Selbstseinkönns in der eigentlichen Existenz erschließt, stellt Levinas bekanntlich dieses Primat des Eigentodes in Frage, um stattdessen dem Bezug auf die Sterblichkeit des Anderen eine vorrangige Bedeutung beizumessen. Im Unterschied zu Heideggers selbstbezüglicher Verabsolutierung des eigenen Todes in der Gemeinigkeit gehören auch für Derrida Alteritätserfahrung und Todesbezug zusammen. Er zeigt aber auf, um an der Stelle Katrin Busch zu zitieren. Er zeigt aber auch, dass allererst die Beziehung zum Tod als einer nicht anzueignenden Alterität ein Subjekt konstituiert, das den anderen in seiner Verschiedenheit erfahrbar werden lässt. Diesen Aufweis erbringt Derrida, indem er die Phänomenologie des Todes mit einer quasi-transzendentalen Trauerarbeit konfrontiert, in der die Selbstbeziehung des vom anderen heimgesuchten Subjekts sowohl konstituiert als auch unterwandert wird. Quasi-transzendental, weil die Bedingung der Möglichkeit des Selbstseinkönns in der Trauer, zugleich die der Unmöglichkeit markieren, auf ein selbiges mit sich selbst identisches Subjekt als transzendentalen Ursprung von Welt zu regulieren. Erst durch die in der Trauer erfahrbare Todesbezüglichkeit kann das dezentierte Subjekt in ein Selbstverhältnis eintreten um sich in intersubjektiver Gemeinschaft als Spur seiner selbst zu erscheinen. Das Ich oder das Wir, so die Rieder, entstehen und grenzen sich ab als das, was sie sind, nur durch diese Erfahrung des Anderen hindurch, und zwar des Anderen als Anderen, der sterben kann und in uns dieses Gedächtnis des Anderen hinterlässt. Zwar gibt es, weil uns der Tod des Anderen ebenso entzogen bleibt wie der Eigenen, keinen Bezug auf den Tod als solch. Der Tod ist ja, wie in Anlehnung an Wittgenstein, unter anderem Wittgenstein, gesagt werden kann, kein Ereignis des Lebens, sofern man ihn nicht erlebt. Hier als guter Phänomenologe weist Derrida allerdings darauf hin, dass der Tod zwar nicht unmittelbar, aber doch mittelbar als Tod des anderen in mir, im Rahmen einer subjektkonstituierenden subjektkonstitu Trauer erfahrbar wird deren Akurinen das Ich auseinanderreißt. Aus diesem Grund ist eine Phänomenologie des Todes für Derrida nur als unmögliche Trauerarbeit möglich, welche den, dem Selbstbezug des in der Trauer gebildeten Subjekts eine intrasubjektive Andersheit einschreibt, die es auf den intersubjektiv bestimmten Anderen allererst öffnet. Weil er eine elementare Andersheit in mir markiert, schließt der in der Trauer aufbrechende Todesbezug die Seinsmöglichkeit eigentlicher Existenz in der Welt geradeaus. Also hier ähm, richtet sich Derrida natürlich ähm, gegen Heidegger. Die Trauerarbeit entlässt ein sich je schon selbst entfremdetes Selbst aus sich, das nie aufhört, sich an dieser internen Fremdheit abzuarbeiten. Sie ist für Derrida daher durch die Bewegung einer Entaneignung, ex-appropriation gekennzeichnet, in der wir uns den anderen der Gestalt zu eigen machen, dass er uns aufgrund seiner inkorporierten, aber nicht bleibend anzueignenden Andersheit gerade enteignet und unserer Eigentlichkeit beraubt. <lacht> Deshalb ist das Ereignis des Todes, durch welches das Dasein eigentlich in sein eigenes kommen soll, für immer, äh, für die da immer auch ein Enteignis. Dass Selbstheit und Andersheit bis zur Ununterscheidbarkeit miteinander vermengt. Sofern dem anderen als anderem Ursprung von Welt eine Weise der Erschlossenheit eignet, die auf mein eigenes in der Welt sein nicht reduzibel ist, bedingt er nach Derrida die Gabe einer endlichen Welt, deren paradoxerweise endloses Ende vom Tod markiert wird. Denn der Tod, so Derrida, ist, Zitat, jedes Mal einzigartig. Jedes Mal unwiederbringlich, jedes Mal unendlich, nichts weniger als ein Ende der Welt. Zitat Ende. Damit ist die postmundane Situation, also jetzt hatten wir das intermundane, jetzt haben wir das postmundane, damit ist die postmundane Situation eines ausgesetzten Überlebens in der Welt nach dem Ende der Welt skizziert, in der Anfang und Ende, An- und Abwesenheit, innen und außen, ineinander übergehen, und das nach Derrida dazu bestimmt ist, sowohl den anderen als auch dessen Welt weiterzutragen, künftig in einer weltlosen Welt. Das Ende des Satzes war natürlich äh, ein Derrida-Zitat. Insofern, dass in der aporetischen Trauer nur indirekt erfahrbare Todesereignis das eigene in der Welt sein und das zur Welt kommen des anderen nach Derrida nur ermöglicht, indem es jedes Mal ein Ende der Welt evoziert, oder besser gesagt, jedes Mal ein Ende der Welt evoziert, erweist sich der abwesende Tod als eine konstitutive Unterbrechung der Welt selbst, die ihrer Verschließung, Klotür, zu einer in sich geschlossenen Totalität zuvorkommt und es unmöglich macht, auf einen reinen Weltursprung zurückzugehen. Aufgrund der Iterativität also der Wiederholbarkeit ihres Endes, in der Trauer der Überlebenden, ist die Welt also niemals als geschlossener Horizont vorgegeben, noch absolut abwesend oder endgültig untergegangen. Doch erst in der Offenheit einer bereits erloschenden oder noch im Entstehenden begriffen, doch erst in der Offenheit einer bereits erloschenden oder noch im Entstehenden begriffenen, weltlosen Welt, die sich als tragender Boden unter uns oder als Vermittlungsgrund zwischen uns entzieht, ist ein gastlicher Empfang des Anderen im Selben möglich. Die Trauerarbeit läuft für Derrida also nicht auf eine Überwindung der Beziehung zum Anderen hinaus, sondern auf deren aporetische Vertiefung, in der die untilgbare ethische Schuld des einen vor dem Anderen immer weiter ausgetragen wird. Hatte Heidegger in seiner Vorlesung Was heißt Denken, vom Anfang der 50er Jahre. Noch auf die Wesensverwandtschaft von Denken und Danken hingewiesen, um den responsiven, den antwortenden Charakter des Denkens zu tun, stellt Derrida einen Zusammenhang zwischen penser, denken und peser, wiegen, her, um der Responsiv Responsivität eine Responsabilität für den anderen an die Seite zu stellen. Zwar bleibt der Überlebende allein zurück, weil ihm nichts mehr als die bloße Spur des Anderen bleibt, die in Kraft seiner Einschreibung trägt und die er gleichsam verantwortlich in sich weitertragen muss. Doch sofern das auf den alteritären Anspruch antwortende Denken ein Wiegen ist, dass die Last des Anderen auf sich nimmt, also Pyridazienabe äh, bei Levinas natürlich, ein Wiegen ist, dass die Last des Anderen auf sich nimmt, muss es im mehrdeutigen Sinne von wägen und tragen so wie man ein noch ungeborenes Kind in sich trägt, es austrägt, allererst zur Welt bringt und in den Armen liegt, aufgefasst werden. Daran wird deutlich, dass die phänomenale Welt im Zuge, Zuge ihrer Dekonstruktion weder einfach konstituiert, noch schlechterdings aufgelöst wird. Indem sie das mit Heidegger als Austrag von Überkommnis und Ankunft verstandene Werden von Welt in einer auf die Spuren des anderen bezogenen Trauerarbeit verankert, zeigt die Dekonstruktion vielmehr in einer doppelten Geste auf, wie diese, so Derrida, gezeugt wurde, wie sie geboren wird und sogleich nicht mehr ist, wie sie sich entfernt und uns verlässt, wie sich ihr Ende ankündigt. Weil die in der Trauerarbeit als parasitärer Fremdkörper inkorporierte Spur des anderen sich der narzisstischen Einschließung im Ich entzieht, kommt hier alles darauf an, dass Trauernde in sich tragen des anderen nicht mehr als das Transportieren einer auf das Selbst reduzierbaren oder wieder anzueignenden Habe zu verstehen. Tragen, so Derrida, heißt nicht mehr mit sich bringen, einschließen in sich begreifen. Vielmehr sei damit gemeint, Zitat Derrida, sich zur unendlichen Unaneigenbarkeit des anderen hinzubegeben, in Richtung auf seine absolute Transzendenz in meinem Inneren Selbst, das heißt in mir außerhalb Zitat Ende. In dem Maße, wie die transzendente Spur des Anderen die Immanenz des Subjekts übersteigt und ihrer subjektivierenden Verinnerlichung in der Trauer widersteht, verbleibt der Andere in der Tat in uns uns. Durch diese innere Öffnung des Außer-sich-Gesetzten-Selbst aber dringt dasjenige, was man meinte, aus einer reinen, transzendentalen Subjektivität ausschließen zu können, von jeher in ihr je Herz vor. Die Abwesenheit, der Raum, des Außen, der Tod und so weiter. Ohne diese intrasubjektive Alterität könnte es nach Derrida gar nicht zur Herausbildung eines Selbstverhältnisses kommen, sondern vielmehr nur zu einem Kurzschluss des Selbst, der die unabschließbare Selbstbildung gleichsam im Keim ersticken wird. Ein Selbst ohne Differenz zu sich selbst wäre, wie es bereits in Die Stimme und das Phänomen, 1967 heißt, absolut lebendig und absolut tot zugleich. Demgegenüber erzeugt und unterminiert die Trauerarbeit ein durch den befremdenden Anspruch des anderen immer schon zur Verantwortung gerufenes und angegangenes Selbst, das sich gerade in dieser Inanspruchsnahme als verletzlich erweist. Sie signiert eine Verpflichtung gegenüber dem anderen, indem sie uns eine unbedingte Verantwortung gegen, gegenüber seiner uneinholbaren Andersheit aufbürdet, die bereits damit eingesetzt haben wird, dass wir ihm eine Antwort schulden. Diese aporetische Spannung zwischen dem Worauf und dem Was des Antworten des Antworten zwischen dem Aufgerufensein zum antwort geben und der Unmöglichkeit einer Entsprechung, zieht für Derrida nicht nur eine Ethik des Anderen, sondern auch eine Art Politik der Trauer nach sich, die der in dem gleichnamigen Werk bedachten Politik der Freundschaft beiseite gestellt werden kann. Also Politik der Freundschaft, äh, wichtiges Werk vom äh, späten Derrida. Weil die subjektkonstituierende und zugleich demontierende Trauerarbeit der Dekonstruktion, die nicht nur die Arbeit der Beziehung zu Verstorbenen, sondern jegliche Arbeit, jede Erfahrung und Beziehung zum anderen betrifft, immer auch eine politische Geste darstellt, die sich der Sinnerfahrung der Phänomenologie entzieht, kann sie als deren kritische Öffnung zum ganz anderen bezeichnet werden. Ihre unendliche Aufgabe ist es, die Entfaltung dieser irreduziblen Andersheit des anderen im Selben zu garantieren, anstatt sie zu nivellieren, indem sie die Phänomenologie auf immer neue Sinnhorizonte hinöffnet. Offen zunächst wie eine Tür, offen für den Fremden, für den Anderen, für den Nächsten, für den Gast, schreibt Derrida in Chibboleth. Aber auch schmerzvoll aufgerissen, klaffend wie eine Wunde. Damit komme ich zum Schluss oder Resümee. Am Ausgangspunkt der Untersuchung stand die Frage nach dem Ganzen der Welt in interkultureller Hinsicht, die im Rückgang auf Husserls Phänomenologie der intersubjektiven Fremderfahrung im Horizont der Lebenswelt erörtert worden ist. Die Erörterung hat gezeigt, inwiefern sich im interkulturellen Miteinander das in der intermundalen Begegnung von Heim- und Fremdwelt stattfindet, das intentionale Ineinander einer Intersubjektivität spiegelt, in der bewusste Subjekte sich wechselseitig leiblich wahrnehmen. Erst die intersubjektive Verschränkung des Ego ermöglicht nach Husserl, ja die teleologisch angestrebte Objektivität der universalen Welt gilt. Der einen Welt. Am Leitfaden der ambivalenten Fremderfahrung wird allerdings deutlich, dass es sich bei dieser offenen Vielheit von Subjektivität keineswegs um die summarische Anhäufung homogener und substituierbarer Egos handelt, die in einem symmetrischen Verhältnis zu ihrem als Alter-Ego konstituierten Mitsubjekten stehen würden. Da die primordiale Sphäre des Fremden mir nicht als solche gegenwärtig sondern nur über eine analogisierende und assoziative Apperzeption gegeben ist, in der meine Apräsentation des anderen die Präsentation meines Leibes begleitet, ist sie nach Russell nur in einer gewissen Unzugänglichkeit zunehmend. Komplementär oder analog dazu ist auch die mundane Differenz zwischen der fremden und der eigenen Kulturwelt, der wir unweigerlich verhaftet bleiben, von einer nicht zu tilgenden Asymmetrie gekennzeichnet. Anliegen einer betont interkulturellen Phänomenologie ist es daher nicht, eine vermeintlich neutrale kulturvergleichende Perspektive jenseits jeder lebensweltlichen Verwurzelung einzunehmen, die von der Austauschbarkeit oder Ersetzbarkeit, Ersetzbarkeit unterschiedlicher Kulturwelten ausgeht. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, die Möglichkeitsbedingungen interkultureller Verständigungsprozesse überhaupt vom unhintergehbaren Standpunkt der eigenen Welt aus aufzuklären. Wenn die irritierende Fremderfahrung aber nicht spurlos am eigenen Selbst vorbeigeht, sondern eine Verfremdung der eigenen Erfahrung zeitigt, dann lässt sie sich nicht mehr im Rahmen einer reinen Egologie entschlüsseln, die sich primär auf intentionale Bewusstseinsakte stützt und eine, wie es bei Waldenfels heißt, zu einseitiger Gewichtsverlagerung auf ein konstituierendes Urnicht, Ur-Ich vornimmt. Um dem phänomenologischen Grenzproblem jener Fremderfahrung, die ihre infizierende Wirkung von jeher im Herzen desselben entfaltet, sachgemäß Rechnung zu tragen, bedarf es vielmehr einer Transgression der deskriptiven Phänomenologie hin zu einem dekonstruktiven Vorgehen, wie es exemplarisch am Leitfaden von Derridas unmöglicher Trauerarbeit beleuchtet worden ist. Darin trägt Derrida der unabschließbaren Genese eines Gastlichen, die uneinholbare Spur des anderen in sich austragenden Selbstrechnung, in der vorher und nachher An- und Abwesenheit, Phantasma und Wirklichkeit, Möglichkeit und Unmöglichkeit einander implizieren. Die Möglichkeit der Trauer, den anderen ins Selbst aufzunehmen, und um die Erinnerung an ihn wachzuhalten, koinzidiert für Derrida mit der Unmöglichkeit einer aneignenden, aneignenden Verinnerlichung des anderen, die dessen anschneidenden Verlust abschließend verarbeiten würde. Insofern sich die einzelverleibende Spur des transzendenten Anderen, der objektivierenden Vergegenwärtigung in der vermeintlich ungetrübten Selbstgegenwart des Bewusstseins entzieht, lässt sie sich nicht mehr im Innern des sich vergeblich mit dem verlorenen Lustobjekt identifizierenden Subjekts einschließen. Da der verstorbene Andere in der Trauer zwar in uns, aber als anderer nicht unser ist, kommt ihr ein unaufhebbar aporetischer Gehalt zu. Die immer schon einsetzende und nie zum Abschluss zu bringende Arbeit an der Trauer bildet so ein von der inkorporierten Spur des anderen besetztes und aus sich herausgesetztes Selbst aus, das sich affiziert, indem es von oder mit sich differiert, und das sich zeitigt, indem es sich entgegenwärtigt in einer lebendigen Gegenwart, die sich niemals selbst gegenwärtig wird, um die Sache selbst in ihrer originären Gegebenheit wahrzunehmen und zu gegenwärtigen, sondern deren endliches Leben paradoxerweise gerade darin besteht, sich in seiner Gegenwärtigung, in unendlichen Verkettungen von Vergegenwärtigungen, wieder an der Vergegenwärtigung ad infinitum selbst hinterher hinterherzujagen und zu entgegenwärtigen weil die von der Differenz markierte Endaneignung der radikalen Andersheit, die sich in jeder Differenz entfaltet, das Erscheinen des Erscheinen nur ermöglicht, indem sie es spaltet und seine Präsenz ausfüllt, ist es sowohl dem Selbst, dem selbst als auch seiner Kultur eigen, nicht restlos mit sich selbst in einer ursprünglichen oder reinen Selbstpräsenz zusammenzufallen. Die kontextuelle Trauerarbeit der Dekonstruktion die gleichsam hinter dem Rücken des Bewusstseins immer schon am Werk ist und zu der es kein Außerhalb gibt, muss nach Derrida daher im Rahmen einer verantwortungsbewussten, dekonstruktiven Lektüre ins Werk gesetzt werden, die der Ankunft des anderen im selben einen Spalt offen hält. Die Intentionalität des Bewusstseins erweist sich dann immer schon eingelassen in eine schriftlich verfasste Textualität, in dem von Derrida strategisch erweiterten und allgemeinerten Sinne eines text äh, General. Textualität, die nicht nur jede Form der sprachlichen Äußerung und jede Spur der Differenz, sondern auch alle Bezüge zum anderen und unseren Zugang zur phänomenalen Welt im unentscheidbaren Spiel ihrer An und Abwesenheit selbst betrifft. Also das Spiel der Welt. Äh, das vielleicht als Anmerkung ähm, ist natürlich eine Formulierung oder ein, ein Begriff, den Derrida von Fink übernimmt. Wenn der sich zu lesen gebende Text der Dekonstruktion, aber nichts anderes als das der phänomenologischen Wahrnehmungswelt zuvorkommende Spiel der Welt selbst ist, wie Derrida in der Grammatologie betont, dann beschränkt er sich, so Derrida, nicht auf das Geschriebene auf das, was man Schrift nennt, im Gegensatz zu Rede. Die Rede ist ein Text, die Geste ist ein Text, die Realität ist ein Text in diesem neuen Sinne. Es handelt sich dabei um ein differenzielles Gewebe von alteritären Spuren, die nicht auf eine ursprüngliche Präsenz oder einen präsenten Ursprung, sondern rein negativ aufeinander verweisen. Weil es nach Derrida eben kein transzendentales Signifikat, also eben keine reine oder ursprüngliche Präsenz gibt, die dem Verweisungsspiel der Spur eine Grenze setzen könnte, reicht dieses über die nicht mehr eindeutig fixierbaren Ränder der Sprache hinaus in die Faktizität phänomenaler Verhältnisse hinein. Es unterwandert unsere Erfahrung selbst, die auf dem ungeprüften Präsenz, Wert der Präsenz beruht. An die Stelle einer Phänomenologie der aktuellen und vollen Wahrnehmung die es mit sich zeigenden Erscheinungen in ihrem originären Gegebensein zu tun hat, tritt somit eine Lektüre der im Spiel ihres Entstehens und Vergehens begriffenen Welt, die das darin verdeckte oder ausgeschlossene als einen nicht betrauerbaren oder aneigenbaren Rest zum Vorschein bringt, indem sie es als unscheinbare Spur des Anderen im selben aufscheinen lässt. So, ich komme zum Schluss. Wie am Leitfaden der Trauer deutlich wurde, versucht Derrida aber nicht, die Anwesenheit desselben aus der Spur des Anderen zu begründen. Es geht ihm vielmehr darum, das Aufplatzen oder Aufbrechen einer Gegenwart im Aufschub nachzuzeichnen, die sich verzögert oder stets auf sich warten lässt, weil sie seit jeher immer schon vergangen ist. In der abgründigen Sinnökonomie der Trauerarbeit und ihrer paradoxen Logik einer ursprünglichen Nachträglichkeit und konstitutiven Unentscheidbarkeit im Verhältnis von konstituierendem und konstituierten Leben und Tod, Präsenz und Absenz und so weiter, ist das Seine nur in einer gespenstischen Abwesenheit anwesend oder nur da, indem es zeiträumlich verschoben ist. Der Trauerarbeit der Dekonstruktion kommt somit ein quasi-transzendentaler Status zu, da sie die kontextuelle Bedingung der Möglichkeit und in eins damit der Unmöglichkeit eines, äh, der Unmöglichkeit des Erscheinens einer als sie selbst gegebenen Erscheinung markiert. Allein in dieser doppelten Bewegung, welche die Anwesenheit ermöglicht und sie zugleich unterminiert, kann Sinn sich bilden. Nicht um etwas präsentes Seiendes in der Wahrnehmungswelt erscheinen zu lassen, sondern um als gespenstische Spur des anderen im Text aufzuscheinen, die dasselbe immer schon heimgesucht und in die Pflicht genommen haben wird.
0: Lieber Till, von Herzen danke ich dir für deinen Vortrag, den du auf dich genommen hast, auch wenn du gerade erst eine Erkrankung überwunden hast und sozusagen jetzt hier auch am Text für uns gelitten hast. Das ist ein Zeugnis von äh, deiner Leidenschaft für das Philosophieren. Und der Text ist es allemal, wert gewesen, sich so für ihn zu opfern. Er äh, hat uns ein Problemfeld erschlossen, in dem wir jetzt eine Diskussion ähm, platzieren können. Jedenfalls beginne ich einfach mal damit, indem ich noch einmal äh, die zentralen Themen, die jetzt aus meiner Perspektive sich ergeben haben, kartiere. Man könnte das jetzt aus verschiedenen Perspektiven beschreiben, den Zugang wählen. Ich fange mal damit an zu sagen, es gibt ein Trauerphänomen, es gibt eine Erfahrung von Trauer, die wir alle ähm, uns vorstellen können oder schon erlebt haben, die ähm, keinen Aufwand braucht, um nachvollzogen zu werden. Und diese Trauer trägt jetzt eine Bedeutung, die darüber hinausgeht, was zum Beispiel die empirische Psychologie damit macht. Das ist nicht einfach nur eine Gegebenheit, sondern sie gehört zum Aufbau ähm, unseres Seelenlebens in einer spezifischen Weise, die hat einen Ort, der die Bedeutsamkeit, der eine bestimmte Bedeutsamkeit ausdrückt. Und dieses Bedeutsamkeitsfeld ist in der Philosophie mehrfach angesprochen worden, das Sein zum Tode. Es geht um Sterblichkeit und jetzt geht es eben nicht nur um die eigene Sterblichkeit, sondern es geht um die Sterblichkeit von Mitmenschen. Also es geht darum, dass diese Bezüglichkeit auf die Sterblichkeit unserer Mitmenschen, unsere Erfahrungswelt färbt, aufbaut, sie ähm, ihr eine Richtung weist und dass die anderen Erfahrungen, die wir machen, zum Beispiel miteinander machen, dadurch geprägt ist, wie das nun erfolgt. Allerdings ist das jetzt kein direkter Zugriff, indem wir auf der einen Seite den anderen mit einem hypothetischen äh, Sterbedatum vor uns sehen und uns jetzt ins Verhältnis dazu setzen, sondern das ist eine anspruchsvolle Angelegenheit, dieses Verhältnis, das sich in der Trauer bestimmt überhaupt erstmal zu verstehen ist, erfordert äh, unsererseits als diejenigen, die das analysieren wollen, ähm, einen spezifischen Blickwinkel. Und dieser Blickwinkel ist eben die Alteritätsphilosophie, die begreifbar macht, dass es nicht einfach um einen Zugriff auf Informationen geht, dass es nicht um eine Informationsverarbeitung geht, in der etwas kalkuliert wird, eine transparente Situation gegeben ist, sondern es handelt sich um ein, eine ähm, vertragte Situation, in der sich eben der andere Mensch, der, der Mitmensch, die Personen, die uns umgeben, nicht als... Ähm, reine Informationsquellen präsentieren, sondern sie sich eben in dem, was sie sind, uns als Rätsel äh, darstellen Uns selbst eben nicht ganz klar ist, worum es sich da handelt, denn wir sind eben auch nur Subjekte und wie sollten wir aus dieser Perspektive äh, etwas einen Blickwinkel einnehmen können, äh, der uns darüber zu Urteilen gestattet, was Subjektivität sei und was es so mit den unterschiedlichen Menschen auf sich hat. Wir begegnen einander nur und dementsprechend ist hier Urteile zu fällen und zu einem Schluss zu kommen, unser Verhalten zu lenken oder auch nur unsere Emotionalität gegenüber dieser Ausgangssituation zu kontrollieren, eine erhebliche Herausforderung im Angesicht der Ungewissheit ähm, und eben nicht nur der psychologischen Ungewissheit, sondern eben der existenziellen bis ins metaphysische reichende Entzogenheit der anderen Menschen im Verhältnis zu uns. Du hast zum Beispiel von inkommensurabler Andersheit gesprochen. Also ein, das Seelenleben, aber auch das Handeln unserer Mitmenschen ist uns mindestens zu einem Rest immer so ähm, ungleich, dass es uns schwerfällt, überhaupt auch nur zu bestimmen, was es damit auf sich hat. Hier haben wir also die Perspektive, die du auf das Trauerphänomen gewählt hast. Und nun gibt es von dort aus verschiedene Richtungen, die du gegangen bist. Und die eine ist zu sagen, du fragst dich, was diese Intersubjektivität für den Kulturvergleich bedeutet. Und wie wir daraus lernen können, dass uns unsere Mitmenschen fremd oder anders sind. Dafür, dass andere Kulturen oder dass sich Kulturen gegenseitig auch fremd oder anders sein können. Eine andere Richtung ist eben die Frage, wie unter diesen Bedingungen der, die eigene Persönlichkeit, das eigene Subjekt, die Art und Weise wie wir erleben, sich entwickelt und wie sie reift. Und das ist auch die Richtung, in die ich jetzt hier meinen, meinen eigenen Gedanken äußern möchte, jetzt jenseits dieser Zusammenfassung. Das ist ein Feld, das mich dringlich interessiert. Die Frage, wie es hier jetzt zur Ich-Werdung, zur mensch zur Selbstwerdung kommt. Also anders gesagt, die Frage nach der ähm, Form von Subjektivität, die wir unter Berücksichtigung des phänomenalen Feldes, das du präsentiert hast, überhaupt philosophisch rechtfertigen können. Und da gibt es jetzt verschiedene Punkte, die in deinem Vortrag dazu gepasst haben. Es war sicherlich nicht das Hauptthema, aber du hast es mehrfach gestreift. Zum Beispiel am Abschluss, als du davon gesprochen hast, dass eine egologische Perspektive, also eine Perspektive, die davon ausgeht, dass Subjektivität eine isolierte Totalität sei, nicht zwingenderweise der richtige Zugang wäre, dass es hier eben nicht so etwas wie eine absolute Singularität gäbe und sich die Menschen dieser Welt einfach nur wie unabhängige Monaden kontingent oder akzidentell begegnen würden, sondern es geht um die Frage, ob Ontogenese und Soziogenese miteinander verschränkt sind. Dass also der Umstand, dass ähm, wir miteinander leben, eigentlich die Grundlage dafür ist, dass wir selbst so werden, wie wir sind. Und das, um das auf eine Frage zu bringen, ist, 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 geht es darum, was denn wohl die Wirklichkeit des Miteinanders sei. Ich will das mal mh, so beschreiben. Die Frage ist, begegnen sich Menschen, die für sich gesehen ähm, vollständig in ihren kognitiven, in ihren emotionalen, aber eben auch in ihren transzendentalen äh, Verfassungen schon vollständig artikuliert, entwickelt sind? Oder ist es nicht vielmehr so, dass sich unsere Subjektivität inmitten der Intersubjektivität ausbildet? Wobei das Wort Intersubjektivität hier auch schon verhängnisvoll sein kann, weil es eben suggeriert, dass es Subjekte gäbe, zwischen denen dann etwas stattfinde, äh, Aber unter Umständen lässt sich das gerade eben nicht in diesem Sinne einer Vereinzelung denken, erst die Subjekte, dann das Zwischen, sondern erst das Zwischen, dann die Subjekte. Dass sich die, ähm, die Formen, in denen wir erleben, ausbilden an einem bedeutungsvollen Gefüge von Gemeinsamkeit. Das ist eigentlich ein... Ähm, also äh, ein Rätsel, das in seiner methodologischen Struktur die Geistesgeschichte durchzieht. Das ist die Frage danach, wie man einen Strukturalismus denken kann. Wenn alles immer nur Relation ist, wie soll es dann zu den Elementen kommen? Sagen wir, wir haben eine äh, Gesellschaft, die ähm, eine Gemeinschaft, die den Einzelnen vorausgeht. Ein Gedanke, den wir schon von Aristoteles kennen. Das Zoon so Politikon, die Familie ist es, in die wir hineingeboren werden. Es ist eigentlich immer schon ein Verhältnis da und erst dann bildet sich daran etwas aus. Aber wie lässt sich also diese verhältnis ähm, ermöglichende Grundstruktur überhaupt denken? Also eine Auflösung der, Sub der Subjektivität in jeder Hinsicht auf ein Miteinander, in dem es dann nur noch Gesellschaft, Gemeinschaft, reine Relation gäbe ist für dieses Problem nicht zwingenderweise die beste Lösung, indem wir nun also sagen würden, diese inkommensurable Andersheit ergibt sich aus der Dynamik des Zwischens und in ihr werden dann die Subjekte verhandelt. Nein, es gibt eben doch, auch gerade in diesem Todesphänomen ja ganz offensichtlich, jemanden, der stirbt. Das ist nicht so, als um es ein bisschen zu trivialisieren, wie bei den Borg, äh, bei Star Trek, bei denen dann eben die einzelne Drohne gleichgültig geworden ist und ohnehin ihr Bewusstsein in einer Art Schwarmbewusstsein aufgehoben ist und es ganz gleichgültig ist, ob jemand nun lebt oder stirbt. Nein, das Todesphänomen verdeutlicht uns ja ganz klar, dass hier ein einzelnes Objekt gemeint ist. Wir haben also diese beiden Enden des Denkbaren. Auf der einen Seite steht eine vollkommene transzendentale äh, Egologie, die das Subjekt als vereinzelt, als logisch äh, und, und ähm, metapsychologisch vereinzelt betrachtet, als auch als ähm, Aktion der Psychologie ansetzt, dass es überhaupt einzelne Subjekte gäbe. Und auf der anderen Seite haben wir eine Anti-Egologie oder Nicht-Egologie, die, die davon ausgehen würde, dass ähm, Subjekte eben nur momentane äh, Konstellationen sind, die sich in einem beständigen Wellengang, in einer reinen Gemeinschaftlichkeit aufheben. Wobei dieses Kollektivsubjekt, dieser objektive Geist, wie man mit äh, Hegel sagen könnte, dann selbst wieder einen fragwürdigen Status hat. Und man sich fragt, woraus er denn nun bestehen kann. Wie kann etwas hier sozusagen reine Dynamik sein? Das ist sicherlich ein Hintergrundproblem in deinem Aufsatz. Ein Problem, das du angesprochen hast und das von großer Bedeutung davon ist, wie wir nun Andersheit verstehen. Wie wir es äh, verstehen können, dass uns in unserem Leben andere Menschen begegnen und wir auf sie Bezug nehmen können. Deswegen will ich dir diese Frage direkt statt jetzt hier noch weitere Fragen zu stellen, die sie dann an einem späteren Zeitpunkt sicherlich ihren Platz finden werden, diese einzelne Frage vorstellen, weil sie so grundlegend für deine, äh, für deine Arbeit ist. Also, wenn du von Subjekten sprichst, die umeinander trauen, von Subjekten, die einander jeweils anders sind, aber auch ähm, davon sprichst, dass es eine Art von Singularität gibt, was genau meinst du? Was ist deine... Alteritätsphilosophische oder Intersubjektivitätsphilosophische Grundposition, vor deren Hintergrund du ähm, diese, äh, diesen Aufsatz entwickelt hast. Ist es eine zur Egologie oder zur Antiegologie tendierende ähm, äh, Ansatzweise oder kennst du noch andere Wege, die äh, hier eine Lösung versprechen? Ja,
2: vielen Dank für diese ähm sehr interessanten, informativen Ergänzungen und auch die sehr interessante Frage. Ähm, ja, also mir scheint, dass ich ähm, mit dem gewichtigeren ähm, zweiten Teil meines Vortrags, ähm, der, äh, ja, hauptsächlich, mich auf der Redas, äh, Texte zur, zur Trauerarbeit stütze, ähm, eher so eine Art äh, dritten Weg eingeschlagen habe, ähm, <lacht> den man vielleicht ganz gut, äh, ganz gut skizzieren kann, wenn man sich noch mal die Unterschiede vor Augen hält zwischen Derridas Dekonstruktion und der, ähm, der Phänomenologie. Ähm, also du hattest ja ähm, am Anfang von der Erfahrung der Trauer gesprochen, die ähm, über die ähm, Empirie und so weiter hinausgeht, die sich nicht einfach so objektivieren lässt oder messen lässt und so weiter. Ähm, und auch von der Erfahrung der Trauer von ähm, Subjekten gesprochen, weil wir natürlich, äh, sobald wir von Erfahrung sprechen, lebensweltliche Erfahrung, ähm, auf jemanden, der diese Erfahrung macht. Ähm, jetzt ist es bei Derrida ähm, anders als für die Phänomenologen so, dass er sozusagen die Erfahrung der Trauer, in Anführungsstrichen Erfahrung der Trauer, äh, sozusagen selbst aporitisiert in ihrem ähm, Status als Erfahrung. Ähm, die Erfahrung der Trauer ist gewissermaßen eine Erfahrung, die keine Erfahrung ist im phänomenologischen Sinne. Also sie ist sozusagen, äh, sie setzt ein mit dem Bezug auf den anderen, der aber selbst gar kein internationaler Bezug sein kann, aufgrund der Andersheit des anderen und so weiter. Das hattest du ja auch, ähm, auch resumiert. Und ähm, deswegen ist dieses. Erfahrungsfeld, in dem wir uns hier bewegen, oder du hattest ja von der Wirklichkeit des Miteinanders gesprochen, ist sozusagen ähm, geht über die Empirie hinaus, aber auch über die Phänomenologische Sinnerfahrung und Sinnkonstitution von Lebenswelt. Zumindest ähm, würde Derrida das immer betonen. Ähm, also wenn wir der Wirklichkeit des Miteinanders sprechen, dann haben wir es hier nicht mit einer transzendentalen Intersubjektivität wie bei Husserl oder mit einem Mitsein wie bei Heidegger zu tun, sondern um den Prozess, um einen Prozess äh, der subjektbildenden Aneignung, wenn man das so nennen möchte, der sich sozusagen als Trauerarbeit ähm, beschreiben lässt. Das war sozusagen die die, die Stoßrichtung des, des des zweiten Teils. Deshalb ist sozusagen deshalb ähm, wir sozusagen nicht einfach als ähm, präsente selbstpräsente selbstidentische Subjekte uns in der Lebenswelt befinden, so zumindest Derridas äh, Ansatz, sondern wir sind sozusagen in diesen Prozess der Aneignung des Anderen ähm, eingeschrieben, der aber nie zum Ende kommt. Also sozusagen ein Denken oder ein Selbst, das sich selbst sucht, aber nie findet. Weil es sich sozusagen gleichzeitig immer schon im Text im erweiterten Sinne, Text General, ja, also den Text, der aus nichts als Spuren und Differenzen besteht, ähm, in diesem Text äh, sucht es und verliert es sich immer schon. Aber dieser Text ist ähm, für Derrida nicht ähm, sozusagen einfach die Sprache, wie sie im Buch steht oder so, sondern ist sozusagen eine Textur von Differenzen und Spuren. Genau. Und diese Text äh, ist sozusagen auch der Text der Lebenswelt, aber er ist sozusagen das Spiel der Welt. Ja, wie, ähm, wenn ich das auch noch ergänzen darf, wie, wie ähm, die da halt in der Grammatologie im Anschluss an Fink betont. Ja? Also bevor wir sozusagen Ontologie betreiben oder be bevor wir sozusagen das äh, innerweltlich Erscheinend untersuchen können, müssen wir sozusagen das Spiel der Welt aufklären. Und diese späten Texte zur Trauerarbeit, die ich auch versucht habe, ähm, näher zu bringen, äh, sind abermals der Versuch, dieses Spiel der Welt noch mal anders,
1: noch mal anders zu schreiben. Ja, vielen Dank. Vielleicht äh, nehme ich das als Gelegenheit, mich in die Diskussion einzuklinken. Es bietet mir nämlich einen Anlass, eine ähm, Anekdote aus dem Hut zu zaubern, die ich bei äh, eigentlich jeder Gelegenheit, in, bei der ich über der ich da diskutiere, einmal erzähle. Und das ist eine Anekdote aus zweiter Hand. Und zwar war mein Lehrer in Heidelberg für analytische Sprachphilosophie, Andreas Kemmerling, persönlich befreundet, ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, Till, persönlich befreundet mit ähm, John Searle. Und John Searle habe ihm wohl erzählt von einer Begegnung mit Jacques Derrida, in dem Searle sich gestoßen und gerieben hatte an, an dieser Idee, dass alles Text sei und dass schlussendlich ähm, das starke Subjekt und das starke Objekt aufgelöst werden in dieses Spiel von Differenzen und Spuren. Und da habe Searle der Reda wohl konfrontiert mit der Aussage: ähm, Egal, was du sagst, sieh dir diesen Tisch an. Das ist doch ein Tisch, das ist ein Ding und kein Text. Und jetzt muss ich mir schon vorweg entschuldigen, ich werde gleich ein Kraftwort gebrauchen. Und dann jetzt eben indirektes Zitat von Kämmerling von Searle: Bericht, Da berichtet Searle eben, And you know what that motherfucker said? It's a text. <lacht> <lacht> und darauf läuft das, glaube ich, hinaus. Also es ist so, dass diese Denkart, die der Redar da eben mit seiner Dekonstruktion und Grammatologie begründet hat, mit sehr vielen sehr grundsätzlichen und ähm, als bekannten Denkgewohnheiten bricht und es erfordert, sich ganz grundsätzlich noch einmal neu auf diese Denkart einzulassen oder eben auch viele grund grundsätzliche ähm, Verständigungsversuche noch einmal neu einzulassen. Und ich glaube, dass das jetzt eben auch ähm, nicht in dieser Schärfe natürlich, aber doch zu gewissem Maß sinnbildlich war für den Austausch, der eben stattgefunden hat, ja dieser äh, Versuch, dem Ganzen da auf die Schliche zu kommen. Und ich will jetzt, glaube ich, ähm, noch ein weiteres Mal in dieselbe Kerbe schlagen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir in diesem Vortrag, der ja im Wesentlichen drei ähm, ähm, Ideen entwickelt oder drei Themen behandelt. Das Problem der Welt, das Problem der Andersheit und das Problem der Trauer. Und dass wir hier uns einen Gefallen tun würden, wenn wir die Grundbegriffe noch einmal reflektieren, mit denen wir hier operieren, um vielleicht eben auch noch einmal den Unterschied dieser Denkart, wie du es jetzt vertreten hast, Till, und der Denkart, die wir bei FIPSI hier gewohnt sind, herauszuarbeiten. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Rede von der Trauerarbeit ist, die manchmal austauschbar äh, gebraucht worden ist zu der, der Trauer selbst und dass hier eine Begriffsbestimmung erforderlich ist und eine Abgrenzung erforderlich ist. Und wenn man ähm, über die Grau Trauer nachdenkt, gibt es sicherlich viel zu sagen. Du hast vor allen Dingen eine Facette des Trauerphänomens fokussiert, und das ist das, was beispielsweise mein Lehrer Thomas Fuchs als den äh, Konflikt der Ambivalenz oder die, die ambivalente Gegenwart bezeichnet, dass das Trauerphänomen sich einstellt ähm, infolge eines Verlustes häufig, in dem dann der äh, äh, Verlorene, die Verlorene, obwohl sie nicht mehr da ist, so erfahren wird, als wäre sie da. Es kommt zu so etwas wie einer Als-ob-Gegenwart. Ja. Und das scheint mir das zu sein, dass du ins Zentrum deines Vortrages gestellt hast. Das Trauerphänomen selbst ist aber noch einmal breiter. Natürlich. Das, die, die Trauer enthält eben, wie jetzt schon vorgekommen in dieser Charakterisierung, ein Element des Verlustes. Das hast du dir zu Nutzen gemacht, als du die Abgrenzung von Freud vorgenommen hast, weil bei Freud die Idee die ist, dass es zu einer libidinösen Besetzung eines Objektes kommt, das verloren wird und infolgedessen müssen diese, äh, äh, diese libidinösen Besetzungen eben aufgelöst werden. Es muss zu einem, einer Realitätsprüfung kommen, in der eingesehen wird, dass ähm, hier keine Befriedigung mehr erlangt werden kann, auch ja, kein Lustgewinn erzielt werden kann. Aber die Trauer ähm, erstreckt sich weiter als das. Es gibt, gibt eben nicht nur diese Komponente von Verlust und Fortbestehen des anderen, sondern es ist auch etwas, das man beispielsweise beschreiben könnte auf der Ebene der Gefühle und der Stimmungen, ja? wo die Trauer eben auch ganz eigentümliche Dynamiken entwickelt. Wie etwa, ähm, das hat der Thomas Fuchs einmal in einem, einem Vortrag über die Trauer so dargestellt was mir seitdem in Erinnerung geblieben ist, dass zur Stimmung der Trauer eine Schwerkraft gehört, eine Gravität, in dem die Trauerstimmung es äh, an sich hat, dass man sich, während man trauert, so fühlt, als dürfte man nichts anderes mehr tun. Ja? Also wer in Trauer ist und über einen Witz lacht, findet sich nicht selten dann später dabei wieder, äh, dass es sich deshalb verurteilt. Ja? Oder wenn die Trauer so stark sein sollte, dass er eben über den Witz gar nicht mehr lachen kann. Also die Trauer verdrängt alles andere aus dem Bewusstsein, oder andersherum ausgedrückt, sie zieht eben das Bewusstsein auf sich, hat so eine, eine Schwerkraft und so weiter. Dann könnte man noch die leibliche Analyseebene mit einbeziehen. Ja? Die, die Trauer, die äh, wortwörtlich erdrückt, ja? die einem äh, den Antrieb nimmt und einen bewegungslos macht und so weiter. Da würde mich jetzt, also das nehme ich jetzt einfach mal als ein, eine, eine Aneinanderreihung von Facetten ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die aber darauf verweisen für mich hier noch einmal, dich darum zu bitten, eine grundsätzlichere Bestimmung dieses Begriffs der Trauer auch vorzunehmen, so wie du dir das vorstellst. Und ich will ein Angebot machen, ähm, das das Ganze noch unterstützen kann, nämlich die Abgrenzung zu der Trauerarbeit. Ja, das ist ja ein Begriff, den, der von äh, Freud kommt und eben, wie du gesagt hast, im psychotherapeutischen Kontext, im klinischen Kontext geprägt worden ist und ähm, von der Trauer eben auch unterschieden werden muss. Ja? Also, es ist ja nicht so, dass jede Trauer gleichzusetzen wäre mit der Trauerarbeit, sondern die Trauerarbeit kann verstanden werden als der Prozess der Bewältigung der Trauer. Und die Trauer muss ja nicht in jedem Fall auf die gleiche Weise bewältigt werden, aber wenn wir von einer schweren Trauer ausgehen und vielleicht auch von einer, die eben nicht ohne Hilfe ähm, bewältigt werden kann, dann ist es jetzt so, dass eine Trauerarbeit ähm, vorgenommen werden sollte, dass man und die vielleicht auch eben im, im klinischen Setting unterstützen sollte. Und da habe ich jetzt gerade bei Freud diese Stellen herausgesucht, ähm, in denen er den Begriff bestimmt, die ich uns kurz hier in den Diskurs geben möchte, damit wir sie dann abgrenzen können von der Trauerarbeit, und ich bin mir sicher, dass du das eben in deinen eigenen Studien auch schon getan hast, der Trauerarbeit, wie der Reda sich das äh, vorstellt. Befreut heißt das hier in äh, Trauer und Melancholie <lacht> wie folgt. Die Realitätsprüfung hat gezeigt, dass das geliebte Objekt nicht mehr besteht und er lässt nun die Aufforderung, alle Libido aus ihren Verknüpfungen mit diesem Objekt abzuziehen. Dagegen erhebt sich ein begreifliches Sträuben. Das Normale ist, dass der Respekt vor der Realität den Sieg behält. Doch kann ihr Auftrag nicht sofort erfüllt werden. Er wird nun im Einzelnen unter großem Aufwand von Zeit und Besetzungsenergie durchgeführt und unterdessen die Existenz des, Ob des verlorenen Objekts psychisch fortgesetzt. Eine Seite weiter heißt es. An jede einzelne der Erinnerungen und Erwartungssituationen, welche die Libido an das verlorene Objekt geknüpft zeigen, bringt die Realität ihr Verdikt heran, dass das Objekt nicht mehr existiere und dass ich gleichsam vor die Frage gestellt, ob es dieses Schicksal teilen will, lässt sich durch die Summe der narzisstischen Befriedigungen am Leben zu sein bestimmen, seine Bindung an das vernichtende vernichtete Objekt zu lösen. So stellt sich Freud das vor, also es geht um einen Loslösungsprozess der libidinösen Bindungen an das verstorbene oder vernichtete Objekt, das mit ähm, äh, Widerständen einhergeht, die als Trauer äh, erlebt werden und die, wenn sie eben zu stark sind, bewältigt werden müssen und durch einen eine Prozess der, der inneren, der seelischen Arbeit werden. Ähm, abgelegt werden müssen, ja überwunden werden müssen. Und was hier bei Freud sicher zu kurz kommt, ist, dass diese Bindung ja de, de facto im wirklichen Leben nie ganz abgebaut wird oder zumindest nicht, wenn es sich um eine Freundschaft oder um eine, eine Liebesbeziehung im engeren Sinne handelt, weil es dann ja immer so weitergeht, dass wir ähm, versuchen, diese Beziehung wiederherzustellen und auf einer transformierten Ebene zu erneuern. Dafür steht die ganze Reihe der Phänomene, der Passagen der, Riet, äh, der, der äh, Übergangsriten, ja? Also die, das ähm, institutionalisierte Erinnerung an wiederkehrenden Tagen, das Begräbnis und so weiter. Alles das ermöglicht ja dem äh, Trauernden, hier einen transformierten Bezug ähm, äh, einzunehmen. Ja? Und was bei Freud's, Charakterisierung auffällt, ist eben, dass diese Trauerarbeit aufgefasst werden kann als so etwas wie ein Abbauen der Alterität des Anderen. Ja, also Dort, wo der Andere psychisch, jetzt, ich versuche es in psychoanalytischer Sprache zu reformulieren, dort, wo die äh, psychischen Repräsentanzen des Anderen noch fortbestehen in diesen libidinösen Bindungen, Dort müssen ähm, nun Änderungen einsetzen. Diese Repräsentanzen müssen aufgelöst werden. Es müssen, muss die Objektbindung losgelassen werden. Ja? Und das könnte man fassen als Versuch, eben die Alterität ähm, abzubauen oder sie, wenn man jetzt die, die Idee des Begräbnisses und der, der Trauer rieten, noch mitbedenkt in einen neuen Rahmen einzubetten. Demgegenüber scheint mir das bei Derrida mehr auf das hinauszulaufen, was man auch von seinem Begriff des Gespenstes kennt. Ja? Und diese Idee, ähm, dass es so etwas gibt an Alterität, das dort eben fortbesteht über den Tod hinaus und das uns in gewisser Weise verfolgt, das äh, die Landschaften durchspukt ja? und dem wir eben auch in einer Weise immer noch passiv ausgeliefert sind. Ja? Und da ist eben das Interessante daran ist, dass hier es zu so einem Phänomen kommt wie einer ähm, Untergrabung derjenigen Fähigkeiten und Vermögen, die wir gemeinhin eben als Egosynton oder im Bereich des Könnens ähm, ansetzen. Wenn die Erinnerung eben nicht mehr die Weckung eigener äh, äh, vergangener Erlebnisse ist, sondern wenn die Erinnerung jetzt ähm, eine Erinnerung an den Verlorenen sein soll und diese Alterität fortbesteht, dann in begegnen wir eben in, in der Erinnerung als Trauer einer Fremdheit. Ja, das scheint mir hier der, der, ähm, der springende Punkt zu sein, die Unterscheidung, die man äh, zu Derrida, also zwischen Derrida und Freud ziehen müsste. Nur was nicht so klar ist, ist eben, wie man das Ganze jetzt wieder rückübersetzen würde in eine psychoanalytische Sprache. Ja? Also welche Art von Objektbeziehung ist das dann, wenn man ähm, die Zweifel einmal von vor, vor, äh, weglässt, dass die Rede von der Objektbeziehung nicht mehr wünschenswert ist in diesem Rahmen. Ähm, jetzt habe ich schon viel gelesen, ich hätte noch eine schöne Passage gehabt, die uns mit verschiedenen Phänomenen in der Trauer ähm, vertraut macht. Vielleicht stelle ich die zurück und gebe dir erstmal die Gelegenheit, darauf ähm, einzugehen. Das Einzige, was das Zitat noch verdeutlichen hätte sollen, wäre eben, dass es... Ähm, dass das Trauern ein überaus heterogenes Phänomen ist, in dem man nicht sagen kann, ähm, die Trauer findet durch, äh, geht durch folgende Stadien und äh, gelangt zu diesem Ergebnis, was hier ja gerade, ähm, was gerade nahegelegt ähm, sein könnte. Sondern es ist eben so, dass Trauer in allerlei Farben und Facetten kommt und man sich seine Trauer eben auch nicht aussucht. Ja? Das kann bis hin gehen, bis hin zu Fehlwahrnehmungen und Halluzinationen gehen, die gar nicht unüblich sind in diesen Prozessen. Aber ich stelle das mal zurück und bin gespannt, wie du diese Begriffsbestimmung der Trauer und die Abgrenzung von der Trauerarbeit nun vornehmen wirst.
2: Ja, vielen Dank für diese, denke ich, doch sehr hilfreichen ähm, Erklärungen und Ergänzungen mit Begriffsbestimmungen, äh, die auch nochmal deutlich machen, ähm, wie Derrida sich äh, von Freud abhebt. Also einerseits von der Phänomenologie, die ihn sehr stark beeinflusst hat, andererseits natürlich von Freuds Psychoanalyse. Ähm, ja, und in der Tat äh, scheint es mir so zu sein, wie du gesagt hast, dass, ähm, ja, dass Derrida hier in Bezug auf Freud auch so eine Art Doppelstrategie fährt. Also einerseits ähm, versucht er, zu erweisen, dass sozusagen die Trauerarbeit, so wie Freud sie denkt, äh, die ja sozusagen auf, ein, auf eine Tilgung der Alterität, der andersheit des anderen, äh, hinauslaufen muss, äh, wie die sozusagen äh, notwendigerweise äh, mit ihrem eigenen Scheitern konfrontiert wird. Auf der anderen Seite äh, und deswegen gibt es halt sozusagen auch keinen äh, einen Objektbezug in dieser Trauer, äh, nimmt Derrida den Begriff von Trauer und Trauerarbeit, die, wie du gesagt hast, natürlich äh, sozusagen auseinandergehalten werden müssen, äh, klassischerweise, um sozusagen in dieser Bewegung der Trauerarbeit die Bewegung äh, dessen äh, nachzuzeichnen, was er Dekonstruktion nennt. Ähm, und deshalb ähm, wird in dieser Epoche, äh, als die ich ja äh, mit der da diesen zelan vers gedeutet äh, habe, die Welt ist fort, ich müsste dich tragen, äh, wird sozusagen nicht nur die Seinsgeltung der Welt außer Kraft gesetzt oder äh, der da zitierte ja, auch Hussein, vernichtet, sondern auch äh, das Ich und das Du, werden äh, in der Schwebe gelassen ähm, und ähm, in ähnlicher Weise äh, wird sich wahrscheinlich relativ ähm, gut zeigen lassen, mit, mit der da das sozusagen ähm, auch die begriffliche Ebene äh, auf der Trauer in Bezug auf die Trauerarbeit und die affektive Ebene Trauer, ähm, dass sich das äh, gewissermaßen auch auch wieder überlappt und sozusagen unentscheidbar ineinander läuft, nicht wahr? Ähm, ja, es ist natürlich eine sehr interessante Frage, ähm, inwiefern äh, sich sozusagen Derridas Dekonstruktionen rückübersetzen rück lassen, sozusagen vielleicht sogar fruchtbar machen lassen für einen psychoanalytischen Diskurs oder für einen psychologischen Diskurs oder für eine phänomenologische Psychopathologie und ähm, na ja also es scheint natürlich erstmal auf der Hand zu liegen dass ähm, phänomenologische Ansätze zum Beispiel die noch klar äh, unterscheiden können zwischen Normalität alltäglicher Lebenserfahrung und Abweichungen davon, Störungen und so weiter, ähm, die sozusagen äh, von der Korrelation von Subjekt und Objekt auch ausgehen, dass die sozusagen ähm, einen, einen, einen sinnvollen, wertvollen Beitrag für Psychologie und Psychopathologie äh, liefern können, das, das äh, ja, das liegt ja eigentlich auf der Hand. Also bei euch muss ich das ja nun wirklich nicht äh, nochmal erklären. Das ist ja klar. Das wisst ihr ja viel besser als ich. Und ja, aber auch die, die Dekonstruktion dieser Differenzen kann doch vielleicht hier einen Beitrag leisten, indem man sich sozusagen vor Augen hält, dass die. Ähm, die Grenzziehungen, die man immer zieht und die man auch ziehen muss im Alltag oder in der Praxis und so weiter, ähm, auch zwischen gesund und krank, Normalität, Abweichung und so weiter, ähm, Trauer, die glückt, Trauer, die scheitert, dass die sozusagen ähm, prekär sind und porös und durchlässig. Dass sozusagen immer dieser nicht aufgehende Rest bleibt. Ähm, ja, das scheint mir vielleicht etwas zu sein, was man, ja, mit dem man auch äh, sozusagen etwas anfangen kann, wenn man sich nicht sozusagen äh, Kopfüber in die Dekonstruktion stürzen möchte. Ja, und dann würde ich vielleicht auch noch kurz was sagen. Also, ich hatte die. Ähm, da das ja auch sozusagen ein Podcast ist mit phänomenologischem Hintergrund und ich sozusagen Derrida als äh, Gegner der, der Phänomenologie gerade ein bisschen dargestellt hatte, ähm, das ist natürlich auch wieder sowohl als auch. Also man kann natürlich äh, sozusagen Phänomenologie äh, auch äh, nicht klassisch beschreiben, äh, bestreiten, also nicht mehr, nicht nicht so wie, wie, wie Husserl oder Heidegger und sein Nachfolger, sondern in, zumindest äh, in Wuppertal wird es äh, zum Teil so gemacht, äh, mit, mit Denkern wie Marc Richier, zum Beispiel den belgischen Phänomenologen, der, ähm, der wahrscheinlich der Phänomenologe ist, der äh, am stärksten von Derrida beeinflusst war und äh, sozusagen wesentliche Einsichten von von der gewonnen hat und die sozusagen in eine äh, wieder zurück zu Husserl in gewisser Weise findende Phänomenologie äh, reintegriert hat der aber auch sozusagen ähm, hinter die Korrelation von Subjekt und Objekt hinausgeht und äh, genau so eine Art äh, so hyperbolische Epoche nennt er das übt in der wir uns sozusagen nicht mehr auf äh, innerweltliche Phänomene oder Erscheinungen und auch nicht auf die ähm, konstituierenden Bewusstseinsleistungen ähm, rückbesinnen, ähm, sondern auf äh, so eine Art wilde Sinnbildung, die ähm, also dem, was ich, mit der ich da skizziert habe, jetzt am Beispiel der Trauerarbeit, die dem sehr, sehr ähnelt in gewisser Weise. Also eine Sinnbildung aus Differenzen, Verweisen und so weiter. Also wenn man Phänomenologie so betreibt, dann gibt es durchaus denke ich mal Überlagerungen und auch fruchtbare Anknüpfungspunkte, wie man, wie man der da sozusagen auch wieder, flapsig ja, gesagt, wie man ihn auch wieder zurückholt
1: oder ein Stück weit einfängt. Vielleicht ergänze ich dazu nur ganz kurz, bevor ich Alexander dann wieder die Gelegenheit gebe, etwas nachzutragen, dass diese Bewegung natürlich Einzug gehalten hat in die Psychoanalyse oder auch die Psychotherapieforschung im Allgemeinen. Sicherlich am meisten im Gepräge von Jacques Lacan hat diese von der Dekonstruktion beeinflusste Denkart, die Psychoanalyse beeinflusst, hat dort eine, zu einer eigenen Schulbildung auch geführt. Aber es ist eben so, dass das heute eine sehr komplexe Landschaft ist, der ich, gegenüber ich auch noch no Novize bleibe. weil es eben doch viele Ansätze gibt, die sich von Freud auch wegbewegen und eben auch in dieser Richtung wegbewegen hin zu einer alteritätssensiblen, Psychoanalyse. Es gibt auch Bestrebungen, Psychoanalyse und Phänomenologie zusammenzudenken. Aber was das Erstere anbelangt, wäre so ein Ansatz beispielsweise der von Timo Storck von der Psychologischen Hochschule in Berlin, der verschiedene Arbeiten in diese Richtung äh, verfasst hat, äh, beispielsweise zur Bedeutung des Nichtver des Nichtverstehens im psychotherapeutischen Prozessen oder eben zur äh, mentalisierten Alterität wo versucht wird, auch dieses Fremdheitsmoment im, im verleiblichen Gegenübertragungsgeschehen mit zu berücksichtigen. Also alles das weist darauf hin, dass es eine ähm, Fassung von Psychoanalyse gibt, die durchaus anschlussfähig sein könnte an das, worum es Derrida hier geht. Man muss ja auch daran denken, dass Freud jetzt eben diese Gedanken schon vor über 100 Jahren teilweise formuliert hat und da ebenso wie in der Phänomenologie zahlreiche äh, Revisionen und Neuansätze vorgelegt worden sind. Aber auch im alten analytischen Vokabular ist es nicht so, dass es gar keine Anschlusspunkte geben würde. Zwar legen diese Passagen zur Trauerarbeit wirklich nahe, dass es hier um einen Abbau der Alterität gehen sollte. Doch man muss sie eben auch im, im Kontext lesen, dass es hier eben um klinische Schriften geht. Das heißt, das Anschauungsmaterial, auf die die bezogen sind, sind Trauerprozesse, die so leidvoll verlaufen, dass sie den Alltag beeinträchtigen, das Leben behindern und so weiter. Und es hier vielleicht eben auch im Sinne einer therapeutischen Intervention gemeint sein kann, dass es jetzt hier um diesen Abbau geht, um die Lebensfähigkeit wiederherzustellen. Das weiß ich nicht. Da müsste ich die Exegese äh, noch einmal äh, jetzt näher, näher betreiben. Aber dennoch gibt es auch bei Freud Ansätze, um mit äh, so etwas umzugehen, wenn man an so etwas denkt wie äh, den, wenn man daran denkt, dass etwa auch die Verneinung ein Abwehrmechanismus ist bei ihm, also die Negation, ja, dann sehen wir, dass auch das Triebmodell ähm, äh, anerkennt, dass es Undenkbares gibt natürlich und dass sogar Undenkbarkeit in der Triebökonomie eingesetzt werden kann. Um das System zu stabilisieren. Ja, etwas wird ins Abseits geschoben, aber dadurch verliert es seine Realität natürlich nicht, sondern bleibt als unbewusster Konflikt fortbestehen. Und so könnte man das Ganze ne, aufrollen und aus Freud herausschälen. Es würde, glaube ich, nicht weiter schwerfallen, wenn man sich die, die Mühe machen wollte, das Ganze so anzugehen.
0: Wir haben jetzt über die methodologische Frage gesprochen, psychoanalytischer Zugang dekonstruktivistisch, poststrukturalistischer Zugang, phänomenologischer Zugang. Das möchte ich etwas beiseite schieben und nach dem Grundphänomen fragen, die Trauer über den Tod und dabei geht es mir erst einmal darum zu fragen, was das Verhältnis zu unseren Mitmenschen, das hier ganz grundsätzlich charakterisiert wird, überhaupt ausmacht in Hinsicht auf die Sterblichkeit, die sicherlich faszinierende Grundthese, die du in deinem Text aufgegriffen hast, ist ja, dass mit dem Kennenlernen eines anderen Menschen dieses Grundverhältnis der Sterblichkeit bereits inkorporiert ist. Also auch wir drei hier sind einander nicht notwendigerweise bewusst, aber doch sind zueinander so gesetzt, dass unsere Sterblichkeit eine Bedeutung hat. Ähm, bei der ganzen Vorsicht, dabei zu formulieren, was es nun bedeutet, dass äh, wir einander kennen oder dass wir einander entzogen sind, dass wir aufeinander Spur sind, um es mit Levinas zu sagen, ähm, scheint es mir doch so, dass, dieser, dass das Faktum Brutum des Sterbens und vor allen Dingen, um es wieder phänomenologisch zu wenden, des als sterblich oder gestorben erlebenden, dabei noch nicht ganz zu Ende äh, beschrieben ist. Also ich versuche es mal wieder auf eine Frage ähm, zu ähm, bringen. Du hast von einem äh, einer hierarchisch-binären Kodierung ähm, von oder einem, einer Beziehung von Tod und Leben gesprochen. Also, also eine binäre, exklusive Grundrelation, die fast schon einen logischen Charakter hat. Aber was heißt es füreinander, lebendig zu sein. Was heißt es, im Umgang miteinander zu erleben, dass man lebendig ist? Jetzt könnte man sagen, nun, hier reicht schon ein Minimum. Also, dass jemand lebendig ist, das äh, müssen wir gar nicht so verklausulieren, als ob es dabei zu einer, einer äh, Propulsion, einer Intensität von, von einem bedeutungsvollen Zugewinn ist. Nein, es, ist, es reicht schon aus, die äh, Vitalität, die generelle, zum Beispiel biologische, Dynamik des anderen überhaupt nur mitzubekommen, aber so einfach ist es dann doch nicht, denn ähm, ich möchte das ein wenig verkomplizieren ich denke gerade und habe äh, vorhin schon an Max Scheler gedacht und Max Scheler stellt eine Reflexion über den Sinn der Todesstrafe an, zu der Zeit in der er gelebt hat eben durchaus noch ein relevantes Thema und die Frage ist eben, wie kann eine Todesstrafe eine Strafe sein, wenn sie doch das Leben beendet, was wird da bestraft ist das äh, denkbar, dass die Todesstrafe eine Strafe ist. Und der Gedanke, den er dann andenkt und der in seine Philosophie passt, ist, dass die Persönlichkeit jenseits des Unterschiedes von Leben und Tod steht. Dass eine Persönlichkeit uns eben auch noch gegeben sein kann, obwohl jemand schon gestorben ist. Und dass ähm, es das Leben eben von etwas zusammengehalten wird, was unter Umständen den Tod auch noch mit einschließen kann, dass der Tod zum Leben gehört und nicht gänzlich lebensfremd ist. Der Gedanke ist also, in der Todesstrafe wird die Person bestraft, es wird nicht der Organismus bestraft oder das psychische Subjekt bestraft. Was bestraft wird, ist die Person. Und die Person ist eben auch das, was wir zum Beispiel heutzutage diskutieren, wenn wir uns fragen, ob bestimmte Menschen zum Beispiel aufgrund politischer Zusammenhänge, noch oder wieder ähm, verehrt, bewundert werden sollten oder nicht. Wenn sich jetzt also jemand in der Vergangenheit eine, äh, eines Sachverhalts schuldig gemacht hat, der heutzutage ähm, relevanter geworden ist als zuvor, dann kommt es vor, dass ein Monument für ihn oder für sie niedergerissen wird. Was, äh, auf wen bezieht sich dieser Zusammenhang? Geht es darum, dass die Erinnerung an diese Person, die einmal gelebt hat, verändert wird? Ist es bloß das ähm, ein Gespräch über äh, das Verhältnis der gegenwärtig lebenden Menschen zu ihrer kollektiven Rückerinnerung an eine Vergangenheit? Oder gibt es da vielleicht noch etwas, was darüber hinaus wirkt? Das, was wir auch sagen, wenn wir im ähm, generischen Präsens äh, darüber sprechen und sagen, Nietzsche schreibt, Nietzsche sagt. Nietzsche schrieb nicht und Nietzsche sagte nicht, sondern Nietzsche sagt es uns auch noch heute. Hier gibt es eben den Gedanken, dass das ähm, Miteinander, dass unser äh, Zusammensein, dass äh, die Art und Weise, wie wir füreinander wirken, nicht zwingenderweise immer ähm, davon abhängig ist, dass jemand biologisch gerade, ich sage es mal, äh, profan intakt ist oder nicht. Also, ich stelle mir vor, ich entdecke nach dem Tod eines Freundes seine Tagebücher und plötzlich herrscht hier eine Dynamik meines Bezugs auf diese Person. Ja, das wäre jetzt sicherlich rein subjektiv gedacht, aber ich möchte es nur als Anhaltspunkt heranziehen, um zu problematisieren, was es überhaupt heißt, und zwar im Vollzug des bedeutungsvollen Erlebens heißt, füreinander lebendig zu sein. Und während ich darüber so reflektierte, dachte ich an eine Zeile aus einem Lied von Wolf Biermann, der über den Hugenottenfriedhof in Berlin äh, singt und ähm, dort äh, ist es in, im äh, Refrain so, dass er singt, äh, wie nah sind uns manche Toten und wie tot sind uns manche, die leben. Also das Verhältnis, äh, in dem wir einander als lebendig oder tot erleben, ist ganz gewiss keines, dass man, äh, also äh, auch wenn es logisch binär sein mag, auf diesen... Sachverhalt des aktuellen, der aktuellen Vitalzeichen oder so etwas reduzieren könnte. Deswegen glaube ich, dass die Reflexion auf Sterblichkeit, die ganz offensichtlich mit, damit in Beziehung steht, was es bedeutet, füreinander lebendig zu sein, hier eine bedeutungstragende Rolle spielen kann. Sterblichkeit lässt sich sicherlich heideggerianisch als so ein Urphänomen artikulieren der Tod, der uns bedroht, der Tod, von dem aus wir als letzten absoluten Grund äh, oder als extrem ähm, ausdenken, der uns sozusagen als ein archimedischer Punkt gegeben ist, weil es das Ende ähm, äh, darstellt. Aber das ist ja nicht alles, was wir hier über unsere Mitmenschen erfahren. Also mh, den, den Umstand, äh, der hier gegeben ist, den möchte ich einfach mal in seiner Komplexität benennen. Es ist wichtig, hier vorsichtig zu sein, nicht die transzendental phänomenologischen oder äh, dekonstruktivistisch-hermeneutischen ähm, Gesichtspunkte äh, zu vermischen mit dem Psychologischen. Hier muss man sicherlich gut sondieren und deswegen will ich die Frage weitergeben. Du hast ganz gewiss äh, darüber schon vieles reflektiert. Denkst du den Tod vom Leben, ist der Tod für dich ein transzendentaler archimedischer Punkt, der gewissermaßen in seiner formalen Totalität dafür steht und der durch keine, keinen Bezug auf unsere, unser tatsächliches Erleben ähm, modifiziert werden kann? Anders gefragt, ich wiederhole die Frage nochmal, was heißt es füreinander lebendig zu sein und was bedeutet es dafür, einander sterblich zu sein.
2: Ja, also das waren natürlich sehr ähm, sehr interessante, ähm, auch gehalt phänomenologisch gehaltvolle Beispiele, gerade mit Schela ähm, dafür, dass ähm, wir halt nicht in dieser in dieser Dualität aufgehen zwischen ähm, zwischen äh, Leben und Sterben, äh, wie ähm, wie sie ja meines Erachtens auch ähm, ja, zum Beispiel für, für Heideggers äh, äh, Analytik des Daseins diese fundamental-ontologische Todesanalyse leitend bleibt. Also ähm, es gibt sozusagen etwas, was über die sozusagen letzte Möglichkeit des Todes, jetzt heiligerisch gesprochen, hinausgeht tatsächlich, was du ja beschrieben hast. Und, ähm, und damit auch sozusagen äh, klassisch-philosophisch äh, gesagt, ähm, es gibt keine von von deri aus oder von dem von mir skizzierten Standpunkt aus gibt es kann keine sozusagen reine Philosophie der Endlichkeit geben weil es sozusagen ähm, äh, es ist zwar so dass der der, der Tod äh, wie wie bei Heidegger äh, sozusagen ins Leben hereinsteht äh, als Möglichkeit und sozusagen erst die Existenz ermöglicht die ja sozusagen von ihrem Ende her gedacht wird wenn man will das immer schon antizipiert wird, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich gerade so gut auf deine Frage antworte, aber ich äh, möchte es äh, gerade ausführen. Also die, ähm, die, die Trauer, die Freundschaft, das Überleben sind Figuren, die sozusagen äh, über diese Dualität hinausgehen. Weil sie äh, ja, weil sie sozusagen ähm, in, eine, in eine Spur transportieren oder in eine Spur transportiert werden, die äh, sozusagen äh, strukturell äh, uns überlebt, überlebt, gewissermaßen, auch wenn ihr eine Endlichkeit zukommt, äh, insofern der, der Sinn sich auslöscht, aber sie sie bleibt doch erhalten. Und in gewisser Weise lesbar. Genauso wie in den Scheler-Beispiel. Ähm ja, Erfahrung der Lebendigkeit, das ist natürlich eine sehr äh, phänomenologische, eine phänomenologische Grundfrage, die man äh, wahrscheinlich am besten äh, leitphänomenologisch. Äh, Leibphänomenologisch äh, beantwortet. Äh, also da würde ich vielleicht eher in Richtung zwischen Leiblichkeit und Meloponti äh, weisen. Ähm, ich glaube, dass, ähm, wenn wir von der Erfahrung der Lebendigkeit sprechen, wir auch viel besser beraten sind, bei Meloponti zu, zu suchen oder bei einem französischen Phänomenologen als jetzt zum Beispiel bei,
1: bei Heidegger. Vielleicht kann ich dir an dieser Stelle unter die Arme greifen. Es ähm, ist nämlich so, dass ich vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel geschrieben habe über ähm, die Philosophie des Todes bei Max Scheler und mich mit diesen Fragen beschäftigt habe, die Alexander jetzt eben auch aufgebracht hat. Der Artikel befindet sich gerade im, im Erscheinen, deswegen kann ich ihn jetzt nicht verlinken, einfach teilen, aber ich kann euch zumindest einige der Gedanken äh, wiedergeben, die dort ähm, aufgearbeitet sind. Das Todesproblem war angeplant bei Scheler als ein wichtiger eigener Programmpunkt in seiner Anthropologie, der nicht mehr durchgeführt werden konnte aufgrund seines vorzeitigen Ablebens. Aber es gibt in Vorlesungsmanuskripten ähm, äh, äh, Abhandlungen, die das Todesproblem eben behandeln. Das eine Problem, das Alexander angesprochen hat, war, das heißt bei Scheler, das Problem der persönlichen Fortdauer. Also was wird bestraft in der Todesstrafe? Kann dort jemand, der getötet wird, überhaupt als Mensch bestraft werden, wenn er als Mensch ausgelöscht wird? Was tut die Todesstrafe der Person quasi, die dort dann fortbestehen würde, eigentlich an? Da ist Scheler immer wieder skeptisch und agnostisch, weil diese Schriften, oder das ist jetzt meine Unterstellung, weil diese Schriften eben nach seiner katholischen Phase auch entstanden sind. Da äh, gibt er nicht viele Ausführungen, dazu zur Hand, die das aufzuklären, gestatten würden. Allerdings setzt er einen entscheidenden Vergleichspunkt an, indem er eben diese Frage nach dem Fortbestehen der Person in einer Vergleichsreihe stellt, wie es für seine späte, mittlere und späte Phase auch typisch ist. Und ähm, sie vergleicht mit dem Sterben ähm, der Tiere und dem Sterben des Menschen sozusagen. Und der Diskurs dort ist der, zwischen Unter- und Übersterblichkeit. Ja? Also, das ist ein Diskurs, der in der Naturphilosophie geführt worden ist, beispielsweise eben durch im Lichte von Weismanns These, dass die Einzeller unsterblich wären, ja? insofern sie in ihrer Zellteilung, in der Reproduktion beinahe ähm, das gesamte somatische Material erhalten. Ja? Also sie sind Unsterblich in dieser Weise. Und da meint eben Scheler äh, als Replik, dass sie nicht unsterblich sind, sondern untersterblich. Man sollte hier diese Konnotation, ähm, die positive Konnotation quasi mitbedenken. Sie sind untersterblich, und, äh, äh, weil sie noch gar nicht den Grad von Individuation erreicht haben, die erfor der erforderlich wäre, um das Sterben überhaupt zu ermöglichen. Ja, also sie können nicht sterben, sie sind untersterblich. Demgegenüber kann die Person nicht sterben, weil sie übersterblich ist. Ja. Also Sie erhebt sich eben über die vitalpsychische Sphäre hinaus, in der diese Sterbensphänomene statt haben und ist in dieser Weise übersterblich. Sie besteht fort, daraus ergibt sich, und das entwickelt Scheler in Auseinandersetzung mit dem Biologen Alexander Göttes Denken, die These über die Letztursache des Todes für ihn, die in der Fortpflanzung sieht. Also nur Wesen, die sich fortpflanzen, können sterben. Und das ist interessanterweise, und dazu so habe ich das versucht darzustellen in meinem Aufsatz, der Verknüpfungspunkt, an dem wir uns jetzt wieder die Frage nach dem Fortbestehen der Person stellen können. Denn es gibt diese Kritik, die Scheler von Nietzsche übernimmt am Fortpflanzungsbegriff, dass die die Geburt, so wie sie im, äh, der Mensch vollzieht, nicht adäquat beschreibt oder zumindest in einem emphatischen Sinn etwas mehr darüber hinaus möglich ist. Und das ist die Hinaufpflanzung. Ja? Nicht fortpflanzen sollst du dich, sondern hinauf, hin zu einem höheren Menschen. Und bei Scheler gibt es diese Idee der Hinaufpflanzung der, oder der lebenssteigernden Fortpflanzung ebenso, in der dann dieses ganze Geschehen auch unter den Gesichtspunkten einer einer ähm, geistigen Liebe beispielsweise stattfindet, in der eben die ähm, Liebenden im erotischen Geschlechtsakt sich verschmelzen und dort ähm, auch im, im Liebesrausch eine Vorahnung erleben vom Höhersein des Seins dieses Kindes, das da jetzt vom Allleben ihnen gegeben werden wird, so in aller Kürze würde er das äh, darlegen. Ähm, Scheler hat auch eine Antwort parat für diese andere Frage, die er verhandelt hat. Was bedeutet es, ähm, am Leben zu sein? Zwar nicht so sehr äh, für die intersubjektive Problematik, bietet er da in seinen Aufsätzen zum Tod eine Antwort, aber für das äh, Todesbewusstsein schlechthin schon und zwar eine immanentistische Antwort. Ja. Das Todesproblem ist der ein Problem, das die Phänomenologie zu sprengen droht insofern es überhaupt fraglich ist, ob es so etwas geben kann wie eine, ein Phänomen des Todes. Also welche Art von Gegebenheit hat dieser Tod als der absolute Vernichter? Ja, und da gibt es eben seit Epikur die Auffassung der Externalisierung des Todes. Es ist eben etwas, über das sich schlussendlich nicht mehr sprechen lässt. Der ist sehr nachher an einem Quietismus. In der russolianischen Tradition sind Liminalisierungsansätze gebräuchlich, wo man Vergleichsreihen aufstellt. Ähm, Schlaf, Bewusstlosigkeit, Tod als Grenzphänomene des Lebens, die an der Grenze gerade noch beschreibbar sind. Und Scheler geht ja einen dritten Weg, den ähm, ambitioniertesten, nämlich der Immanentisier Im Immanentisierung des Todes. In der, insofern der Tod für ihn im Altern erfahren wird. Der Tod ist also ein Lebensphänomen ja, als der Endpunkt des Alterns. Und äh, wir erleben ihn als Richtungsbewusstsein von einer immer weiter anwach anwachsenden äh, äh, Last der Wirklichkeit, die eine immer kleiner werdende äh, äh, Erwartung an Potenzialitäten ersetzt. Ja, also es geht um die Potenzialitäten der Zukunft, verwirklichen sich, werden zu Realitäten der Vergangenheit. Das ist der Alternsprozess und die Richtung dieses Prozesses weist auf den Tod hin. So haben wir das Todesbewusstsein im Leben. Das wäre Schelos Antwort in diesem Zusammenhang. Ähm, so viel dazu. Ähm, jetzt aber will ich noch meinen eigenen Beitrag bringen. Der passt gut in diesem Kontext, ähm, weil er jetzt noch einmal diese Frage nach, äh, von Über- und Untersterblichkeit ähm, anbindet an das andere Thema deines Textes. Und das habt ihr ja gerade auch verhandelt nämlich die Freundschaft. Und du hast an einer Stelle eben mit Derrida die Freundschaft als ein Mitsein zum Tode bestimmt, vielleicht auch äh, vielleicht besser äh, mit, mit ähm, Heidegger als mit äh, Derrida. Und in jedem Fall ist auch die Bestimmung, die Derrida gibt, dass wir im Eingehen der Freundschaft das Versprechen ähm, mitvollziehen, den anderen sterben zu sehen, zumindest potenziell einer den anderen. Ja? Ähm, das ist natürlich etwas, wo man zunächst einmal sagen kann, ist das denn wirklich so? Ja? Was meint er, wenn er da von der Vergesslichkeit spricht? Ja? Sind wir, vergessen wir das wirklich, wenn wir dem Freund die Hand reichen? Oder ist das eher vielmehr etwas, das sich uns erst in der Retrospektive so darstellt, als etwas, das wir immer schon hätten wissen können, wenn wir nur weiser gewesen wären? Ja? Ist das wirklich eine adäquate Beschreibung des Freundschaftsphänomens? Ja? Und, kann man jetzt darüber streiten, und das sollten wir auch tun, da wir ja Philosophen sind? Zumindest äh, darf man aber festhalten, dass es eine ungewöhnliche Beschreibung des Todes, äh, der, der Freundschaft ist. Und ich möchte jetzt mal eine, äh, eine Alternative vorstellen, die geistes, geistesgeschichtlich sehr bekannt ist und die mich auch äh, literarisch sehr anspricht. Äh, das ist eine, Fassung, äh, eine Passage aus Augustinus Bekenntnissen, in der er aus verschiedenen Perspektiven auf den Tod eines Freundes reflektiert, im Früh in seinem Leben und Spät in seinem Leben. Und ähm, daraus kann man, denke ich, etwas lernen, dass das widerspiegelt, das ich jetzt gerade versucht habe, schon ähm, ähm, anzudeuten, insofern eben dieses äh, Todesbewusstsein in der Freundschaft vielleicht selbst gewissen Entwicklungsstadien unterliegt, sodass es vom Jugendlichen anders als vom Greis aufgefasst wird oder vom vom ganz Erwachsenen, sagen wir mal. Das muss ja nicht gleich der Kreis sein. Und da schreibt ähm, Augustinus jetzt aus der Perspektive des Jugendlichen das folgende nach dem Tod des Freundes. Siehe mein Herz, o oh Gott, siehe mein Innerstes, wie es in meiner Erinnerung vorhanden. Du, meine Hoffnung, reinigst mich von der Unreinigkeit solcher Leidenschaften. Lässt meine Augen zu dir sehen und ziehst meinen Fuß aus dem Netze. Ja, ich wunderte mich, dass die übrigen Sterblichen noch fortleben, da der eine, den ich wie einen Unsterblichen geliebt hatte, dahingeschieden war. Am meisten freilich wunderte ich mich, dass ich, der ich ihm ein zweites Ich war, noch lebte, da er starb. Schön nannte mir jemand seinen Freund, die Hälfte seiner Seele. Auch ich empfand, wie meine und seine Seele nur eine einzige Seele gewesen war, in zwei Körpern. Deshalb war mir das Leben jammervoll, weil ich nicht leben wollte als ein halber Mensch und darum fürchtete ich mich auch zu sterben, auf dass der, den ich so sehr geliebt, nicht ganz sterbe. Ja. Hier beschreibt ähm, Augustinus eine Perspektive, die konträr zu dem steht, was Derrida äh, beschrieben hat. Insofern hier die Liebe zu seinem Freund, die war wie zu einem Unendlichen, ja, ähm, in der sein sterben können nie mit präsentiert war. Ja. Es ging, war, kam nie zur Gegebenheit und wird erlebt als Schock. Ja. Und vielleicht liegt gerade darin auch die traumatisierende Erfahrung, die die Trauerarbeit allererst erforderlich macht, dass ähm, hier der Tod als wirkliche Vernichtung und auftritt, die dann zu einer Transformation des Weltverständnisses auch führt. Ja. Das ist sicher eine Frage, die... Ähm, Alteritäts- und Philosophie und Philosophie des Todes, die Tanatologie, miteinander verbindet ähm, und wo man hier fragen muss, ob der Tod überhaupt antizipiert werden kann, ja? wenn er doch das ganz andere ist. Interessanterweise, das lese ich jetzt nicht in ganzer Länge vor, ähm, betrachtet Augustinus das dann später aus erwachsener Perspektive ähm, anders. Ja? Und er sagt eben, das, was er da das, was im Grunde seiner Trauer lag, war die Sünde. Denn er lieb, liebte einen Sterblichen, als wäre er unsterblich gewesen, was nichts anderes ist, als zu sagen, er liebte einen Menschen, als wäre dieser Mensch Gott gewesen. Das ist blasphemisch. Und ähm, Er hat also, Paraphrase, seine Seele auf Sand gegründet ja? und dementsprechend musste er den Preis äh, zahlen. Das ist seine spätere Ansicht dieses Zusammenhangs, die sich auf eine Transformation des Todesbewusstseins in der Freundschaft auch hinweist, einmal akut, reaktiv, Schmerz und einmal nicht mehr akut, sondern nüchtern, aus der Distanz, ähm, kontemplativ. Ja. und Das schließt für mich eine Frage an, die man jetzt wieder mit Schäler im großen Detail ausprobieren könnte, nämlich die Frage nach den Todesarten ja, und welche Erinnerungsformen Ihnen korrespondieren. Buchstabiert das jetzt nicht mehr aus, sondern deutet es noch an. Bei Schäler entspringt aus dieser Idee des Hinaufsterbens zum Beispiel, äh, der, ja, jetzt habe ich es schon beraten, der Hinaufpflanzung auch die Idee des Hinaufsterbens. Ja, also da gibt es eine Korrespondenz und es gibt eben für ihn hohe Todesarten, wie beispielsweise den Märtyrer-Tod oder den Heldentod, in der es zu einer Veredelung dieses Lebens kommt. Gerade durch das Sterben. Also, es ist nicht bloß ähm, die Unterbrechung eines Dialogs oder der Abbruch eines Lebens, was man ja auch differenzieren müsste, Unterbrechung und Abbruch, ähm, sondern es ist eine, ein Hinauf, ein sich Hinaufheben in eine höhere Seinssphäre, nämlich die geistige. Das gibt es bei, bei Scheler dieser Idee. Dann gibt es sicher auch die schamvollen Tode. Der, wird, äh, der Diskurs findet sich manchmal in Überlegungen zum Suizid, ja, ob das Suizid eben Ausdruck einer, einer Wertverirrung sein muss. Ich möchte ja keine Position beziehen, sondern das nur benennen. Und man könnte jetzt aus der Perspektive unseres Gesprächs natürlich zurückfragen, nun, was macht das denn mit der Erinnerung? Ja? Die Art und Weise, wie jemand gestorben ist und in welcher Beziehung ich zu ihm stand, wie wird hier die Trauerarbeit unterschiedlich ausfallen? Und ich würde meinen... Im ganz erheblichen Maße würden sich die Unterschiede finden. Ja.
0: Du stellst eine Diskussion äh, in Aussicht, die sicherlich auch erforderlich ist ähm, und ähm, die lohnenswert ist, über das Wesen des Todes und die Möglichkeiten, innerhalb der Todesformen Unterscheidungen vorzunehmen, die Bedeutung für ähm, das Leben haben? Ich glaube, das ist eine hervorragende Antwort auf die Frage, ähm, die ich vorhin gestellt habe. Und das in Erweiterung nun dahingehend zu reflektieren, was es für die Trauer bedeutet und was es dann wiederum für die Konstitution von Subjektivität und, und Intersubjektivität bedeutet, ist eine ähm, Herkulesaufgabe. Und ich verspreche mir äh, von Tils weiterem Schaffen, dass ähm, er diese Dinge hoffentlich ähm, thematisieren wird. Ähm, er hat sich jetzt dieses Thema bereits ähm, auf einer auf eine, zu einem ausgesprochen ausgereiften Grad des angenommen. Und ähm, unter Umständen bieten sich da Anschlussmöglichkeiten an, um diese Thematik zu äh, eruieren. Vielleicht gibt es dann zu einem späteren Zeitpunkt ja die Möglichkeit, dass wir darauf zurückkommen. Umschifft haben wir in dieser Folge allerdings eine ganze Reihe von weiteren Themen, die ihrerseits ebenfalls Diskussionen und Weiterdenken auf den Plan rufen. Zum Beispiel die Frage nach der Kultur, die Interkulturalität, die in einem Analogieverhältnis zur Intersubjektivität steht, das Fremde in anderen Kulturen und was es dann eben überhaupt bedeutet, eine Kultur zu haben oder was Kulturen sind, sodass sie zueinander in einem Verhältnis stehen können, das ähm, ist sicherlich etwas, was ebenfalls eine ganze Episode von Fipsi füllen könnte. Nun ist es allerdings schon so, dass wir bald drei Stunden diskutieren und deswegen äh, sollten wir von äh, der natürlichen Tendenz der Philosophie, der Divergenz, zur Disziplin zurückkehren und uns darauf fokussieren, was in dieser Folge geschehen ist. Wir haben nämlich darüber gesprochen, was das Todesphänomen Intersubjektivität zu bedeuten haben, hat und haben ähm, darüber einen ausführlichen Vortrag von Till Heller gehört, in dem aus Perspektive sowohl der Phänomenologie, der Hermeneutik als auch der deskonstruktiven poststrukturalistischen Analyse Derridas ähm, der Zusammenhang dargestellt wurde und im Kern ist der Gedanke, dass sich gerade eben nicht einfach eine ähm, triviale, äh, einmalige Ereignisstruktur ergebe, in der es zu einem Abschluss käme, sondern dass der Tod durch das Leben hinweg bereits wirkt und dass wir zu ihm hinblicken oder dass er gewisserweise zu uns blickt und das Leben umrahmt. Das passt zu den Ansätzen, die wir aus der Geistesgeschichte kennen, sei es Kierkegaard oder Heidegger, die zur Sprache gebracht worden sind. Ähm, die Probleme, die wir dabei gewonnen und diskutiert haben, sind vielfältig. Beispielsweise die Frage, was überhaupt Intersubjektivität sei und ob sie aus einer ökologischen oder nicht ökologischen Perspektive zu verhandeln ist. Aber auch die Frage, wie wir überhaupt die Trauer und die Trauerarbeit begrifflich zueinander ins Verhältnis setzen sollten. Am Ende haben wir auf den Tod überhaupt geblickt und sein Verhältnis zum Leben, um damit dann ein ganz neues Feld zu erschließen das uns jetzt mit Max Scheler begegnet ist, in, in einigen Ausführungen von Hannes. Wie gewohnt gibt es bei Fipsi lose Enden, die äh, gewisserweise die Selbstreproduktion dieses Podcasts gewährleistet. Je mehr Probleme wir gewinnen, desto mehr Folgen können wir versprechen und auch dieses Mal ist uns das wieder gelungen. Ähm, und gleichzeitig macht das Hoffnung, Hoffnung auf ein Weiter. Mit diesen Worten ist allen schon klar, wir gehen dem Ende der Folge entgegen. Und das ist ein temporäres Ende, das ist ein äh, kommissarisches Ende. Wir haben das Glück, äh, dass wir es, das Gespräch fortsetzen können. Es stirbt nicht, es pausiert nur, es wird nur unterbrochen, nicht abgebrochen, um deine Worte, lieber Hannes, zu verwenden. Deswegen möchte ich mich jetzt bedanken, bei euch beiden und bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, das Gespräch war für mich anregend, auch wenn mir das Thema des Todes oft schwer, äh, schwer im Magen liegt und es eine Stimmung transportiert, die gerade nicht zu dem blau äh, be, bestrahlten Himmel und der äh, lichternen, sonnigen Welt jenseits meiner Wohnungsfenster passt. Aber das bin ich bereit mit euch zu tragen. Also, ich bedanke mich bei Hannes für das Gespräch und bei Till Heller, unserem heutigen Ehrengast. Ich möchte dir jetzt noch die Gelegenheit geben, lieber Till, zu einem Abschlusswort, in dem du gerne auf das Gespräch zurück, auf das Thema zusammenschauend oder eben auf die, seine Weiterentwicklung blicken kannst.
2: Ja, vielen Dank, dass mir auch noch die Ehre zuteil wird, hier das Abschlusswort zu sprechen für eine doch so reiche und vielfältige Diskussionen, die ähm, sich hoffentlich auch noch weiter entspinnen wird. Ähm, ja, was man vielleicht zusammenfassend sagen kann, ist, dass es in der Tat ähm, bestimmte Phänomene gibt, die ähm, doch sich durch die Geistesgeschichte ziehen wie Tod oder Freundschaft und die sozusagen uns immer wieder dazu auffordern, uns in unserer eigenen Existenz philosophisch zu befragen und zu erschließen. Ähm, was ich äh, noch sozusagen als offene Frage für einen zukünftigen Diskurs vielleicht äh, in den Raum stellen würde, anstelle einer Zusammenfassung, wäre vielleicht äh, der Bezug, der dekonstruktiven Trauerarbeit zur leibphänomenologischen Ansätzen, der jetzt gerade auch schon angeklungen ist mit Schela oder Merle-Ponty, äh, und zur äh, Körper-Leib-Unterscheidung, weil ähm, es ja so ist, dass ähm, wir den anderen oder die Spur in der Trauer inkorporieren. Das heißt, er wird sozusagen auch als Fremdkörper im eigenen Leib behalten. Ähm, da könnte man natürlich phänomenologisch fragen, wie genau oder in was für Erfahrungen sich das widerspiegelt, wenn überhaupt. Ist es vielleicht irgendeine Angsterfahrung? Ja, damit würden wir sozusagen über Derrida und seinen Rahmen hinausgehen und... Äh, sozusagen versuchen, das Ganze nochmal phänomenologisch zu unterbauen, was, wie äh, jetzt gerade in der Diskussion deutlich wurde, äußerst fruchtbar und auch äh, praktikabel zu sein scheint. Äh, ja, danke ich euch für diese wunderbare Diskussion und die wunderbaren Beispiele und äh, ja, verabschiede mich an der Stelle.